0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg. On va débriefer évidemment ce match de folie parce que c'est la Corée du Sud qui rejoint le Portugal en huitième de finale. Du bonheur du côté des Sud-Coréens, des larmes, la tristesse pour les Uruguayens qui ont battu le Ghana 2-0 mais qui termine troisième à la différence de buts au nombre de buts marqués, c'est absolument terrible. On en parle de cette journée absolument folle et de cette Coupe du Monde avec Pierre Boubi. Pierre, comment allez-vous
1: Ça va très bien, Karine et vous
0: Écoutez, en pleine forme, tout va bien. Quand je vous ai en plateau et quand Dominique est là, en plus, ça fait un combo de rêve.
2: Bonjour, Caroline.
3: Bonjour, Dominique. Tout va bien
0: Tout va bien. Écoutez, c'est fabuleux. Alicia Dobie est
3: avec nous, en pleine forme on, peut, on va dire ça comme ça ah, Alors, fatigué, oh. non, <rire> Un peu secoué, là, par ce scénario de l'Uruguay. Ah, on me dit Edinson Cavani euh, est
0: éliminé, vous, vous, vous l'aimez vivre. Oui, 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 c'est ça. Eh bien, écoutez, vous vous consolerez avec Son. Hein, voilà, <rire> oui, oui, oui. C'est différent. Pourquoi oui. <rire> Julien Eliade, oui. toujours le sourire. Ah, toujours. Voilà. Quel, quel match. Quel match, ouais, ouais. quelle sensation, effectivement. Ouais. Un homme heureux, parce que la Pologne est en huitième de finale de la Coupe du Monde. Mmh. C'est Ludovic Obregnac, tout va bien
4: Tout va bien, je dirais même plus. Quelle Coupe du Monde
0: Quelle Coupe du Monde, bien évidemment. Au niveau d'Algérie, on est
5: On bah on est comme, comme l'Italie en ce moment. Euh, on prépare l'avenir.
4: Ton téléphone sonne.
5: Sonne. Le joueur sud-coréen. Oui. <rire>
4: magnifique ouais. moment. On rappelle donc
5: Ça,
0: le Ghana qui a été battu 2-0 par l'Uruguay et la Corée du Sud qui a battu 2-1 le Portugal et donc c'est la Corée du Sud qui passe en huitième de finale. C'est un scénario absolument hallucinant. L'Uruguay est éliminé, la Corée du Sud est qualifiée. Est-ce absolument incroyable, messieurs On rappelle que avant le match et pendant une grande partie du match c'était l'Uruguay. Enfin, pendant une grande partie du match, pardon, c'était l'Uruguay qui s'était qualifié grâce. à cette victoire 2-0 et finalement ça n'a pas suffi.
1: Pierre Ouais, non mais moi je ne suis pas forcément très surpris parce que depuis, euh, depuis le début je trouve ouais. que la Corée du Sud euh, fait quand même des bons matchs et y a, a du bon contenu. Ouais. Euh, C'est vrai que contre le Portugal c'était pas une mince affaire mais mmh. ils ont quand même. Enfin, euh, le but de et enfin la passe décisive de Son et la remontée de terrain elle est quand même incroyable. Ils ont un état d'esprit irréprochable depuis le début et là ils sont récompensés par rapport à tous les efforts qu'ils font. Après. Euh, Honnêtement, quand on voit jouer l'Uruguay depuis le début, on n'est pas euh, forcément surpris de les voir euh, passer à la trappe, parce que même sur ce match-là, il y a quand même un penalty contre eux euh, qui est arrêté par euh, par le gardien. Et puis euh, même à la fin, sur les derniers, le dernier quart d'heure, j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient encore du gaz pour aller plus loin, quoi. C'était euh, c'était poussif, quoi. Donc moi, je trouve que les meilleures nations sont sont sorties. Peut-être Ghana troisième place, mais euh, mais sinon, je trouve que le Portugal et la Corée, pour moi, c'est normal.
0: Nabil, on a vu des larmes à la ouais. fin du match. Louis Suarez, c'était évidemment sa dernière Coupe du Monde. Il avait été très bon sur le terrain. Il avait été impliqué sur les deux buts. Ouais. Et il a vu ce scénario terrible du banc de touche.
5: Oui, c'est un scénario qui est absolument euh, cruel pour, euh, pour l'Uruguay. Mais il l'est aussi pour le Ghana sur cette première mi-temps. Parce que pour moi, le tournant de cette poule, là, c'est le pénalty de André Ayoub euh, lors de la première mi-temps. Si André Ayou marque ce pénalty, la Corée du Sud elle peut faire ce qu'elle veut. De l'autre côté, elle n'est pas invitée à la Calife. Et, euh, et l'Uruguay aussi. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce pénalty qui a... Qui a en fait déterminé tout le scénario incroyable de cette de cette poule. Alors moi, oui, euh, Luis Suarez, ça fait évidemment de la peine euh, de le voir dans, dans cet état, d'autant qu'il a été euh, très bon. On avait aussi Cavani euh, très impactant sur cette fin de match. Et il est encore penalty
0: plus... pas penalty.
5: On, euh, on va en parler. On va en parler. Je donne pas mon opinion sur le penalty. Ah ben vous pouvez. Vous êtes là pour ça. Eh ben moi, pour moi, il y a penalty parce que pour Messi. Et Ronaldo, on a sifflé des pénaltys pour moins que ça. Ah oui. Non, mais attendez. Ou alors, il y a des, ou alors je, moi Pour moi, il y en a qui disent qu'il freine sa course. Mais enfin, c'est des techniques. Euh, si si vous, vous faites tout pour qu'on vous percute, bah, c'est que vous avez bien joué le coup. Et pour moi, Cavani, il a bien joué le bien coup. Pénalty. Donc pour moi, il y a de pénaltys tous les jours et surtout le vendredi. Allez.
0: On rappelle hein, que Parce donc, qu on est
5: vendredi en fait. si
0: l'Uruguay avait gagné 3 à 0, l'Uruguay était qualifié pour les huitièmes de finale. Ils sont allés chercher ce troisième but via Cavani mais ce n'est pas passé. Julien, un scénario incroyable, des statistiques assez marquantes dans ce match.
6: Oui, oui, les Uruguayens qui ont beaucoup tenté enfin dans cette Coupe du Monde, oh, 12 ouais. tirs dans cette partie, 7 cadrés pour l'Uruguay notamment dans les derniers instants de, de la partie. Le Ghana aussi a tenté notamment avec Kudus qui a chauffé les gants de, de Rochette, le gardien uruguayens, en termes de possession, c'est kiff-kiff, le Ghana qui est légèrement devant, mais en termes d'efficacité, les uruguayens ont marqué deux buts, auraient pu en marquer un troisième, mais malheureusement pour eux, ils vont s'arrêter
0: Et il y a une décision arbitrale qui ne passe pas du tout Alicia.
3: Les Uruguayens qui étaient fous de rage après euh, la rencontre qui ils sont tous allés voir l'arbitre on peut voir ces images euh, après la, la rencontre, ils étaient absolument noirs de colère, Edinson Cavani Jiménez qui était peut-être le plus véhément des Uruguayens euh, qui s'en est pris, au quatrième arbitre notamment, les larmes dont vous parliez tout à l'heure euh, de Luis Suarez qui a tout vu depuis le banc qui contraste avec les larmes de joie des supporters sud-coréens énormément d'émotions en ces fins de match.
0: On le rappelle donc, euh, l'Uruguay qui est euh, sorti avec euh, ce scénario absolument euh, incroyable. Dominique, c'était particulier en plus parce qu'on savait que c'était Uruguay-Ghana. On a bien vu que le gardien ghanéen, hein, par exemple, quand il avait le ballon, il l'a gardé le plus longtemps possible. Il n'était pas là pour faire des cadeaux à euh, l'Uruguay. Lui, ce qu'il devait se dire, c'est que voilà, en 2010, on a vécu euh, l'enfer. Là, on n'est pas euh, mécontent que ça ne passe pas pour les Uruguayens.
2: Pas trop envie de pleurer sur l'élimination des, <rire> des Uruguayens. Je sais qu'on respecte leur histoire, hein. c'est quand même deux étoiles, même si ça, ça remonte euh, à très loin. Mais c'est une équipe euh, qui fait partie du, du gratin mondial depuis, depuis quasiment toujours. Mais cet cette Uruguay est trop, trop sauvage, j'allais dire, trop brutal, trop bestial pour se qualifier. Moi, je préfère nettement le jeu, j'allais dire, prime sautier des Coréens, voilà qui se qualifie pour la troisième fois... Euh, euh, pour les huitièmes de finale de leur histoire. Et, et c'est plutôt un, un, un clin d'œil encore à ce, à ce foot qui, pour la première fois d'ailleurs, euh, va accueillir les cinq continents en huitièmes de finale. La première fois de l'histoire. C'est une première. Oui. Merci à l'Australie surtout. Océanie, ouais, bah oui. surtout Océanie ça, la, la Afrique, Asie, Europe, Amérique. Les cinq continents seront représentés et c'est une première. Bon, C'est
6: vraiment une Coupe du Monde comme... Oui, oui, mais vraiment. Alors, vous évoquiez euh, l'Uruguay qui était habitué à se qualifier en huitième de finale euh, de, des Coupes du Monde. La dernière fois qu'il n'avait pas passé la phase de groupe, eh bien, il faut remonter à 20 ans tout pile. C'était en 2002 avec lors la de la Coupe du Monde en Corée et, et, et au Japon. Avec Effectivement, c'était dans le groupe de, des Bleus, hein, avec le, le Sénégal euh, notamment.
0: Ludovic, on a parlé de certaines nations qui sont montées en puissance dans cette phase de groupe. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas pour la Corée du Sud qui, on le rappelle, donc, a commencé par un match nul, il y a eu une défaite et puis finalement, il y a cette victoire face au Portugal. Quatre points qui leur permettent d'aller en huitième.
4: Moi, j'abonde un peu dans le sens de, de, de mes collègues. Si on, aurait, si on devait choisir Ami. une équipe, moi, j'aurais mis aussi une pièce sur, le, sur, sur la Corée du Sud parce que... Euh, il y a beaucoup d'énergie dans cette équipe, il y a beaucoup de courage, de, euh, on voit cette chevauchée valeureuse à la fin là, de, de Son qui porte toute une nation derrière lui, il y va à 1 contre 5, il arrive à délivrer, à avoir la lucidité de donner cette passe-là. Je trouve que sur l'ensemble le, sur le, sur de la phase de poule, euh, c'est bien oui. trop minimaliste ce que propose l'Uruguay, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette génération, elle est pourtant... Il y a des bons joueurs, hein. Darwin ah, Munez, oui, oui, oui. Valverde, oui, oui. Betancourt, euh, Vessino, j'en passe et des meilleurs... Et le sélectionneur nous a offert un petit peu plus sur la fin avec ce système en 4-4-2 qui l'aura vraisemblablement mieux convenu. Mais c'est trop, trop minimaliste qu'a proposé l'Uruguay sur cette, sur cette phase de poule. Et quand je repense au match de la Corée contre le Ghana où ils se sont arrachés à corps perdu à essayer d'aller arracher ce match nul, ils ne l'ont pas eu, bah, c'est quelque part euh, presque mérité.
5: Bah, L'Uruguay, c'est une équipe qui calcule. Elle a été battue euh, par des calculs.
2: Hum. Oui.
4: La chute,
1: ça. J'ai
0: vraiment envie de vous mettre sur le banc, ça me, Alors, ça me dérangeait Alice... pas
5: parce que comme je suis à côté d'un Polonais, comme ça je ferai les Bandowski. Voilà. Et euh... bon, oui, donnez-moi
0: un... ça, là. Allez, ça suffit là. Allez, vous, vous filez là, je n'en peux plus. Alicia, il y avait les larmes, il y avait la tristesse du côté de l'Uruguay, du côté de la Corée du Sud, c'était le soulagement.
3: C'était l'immense joie. Déjà une image à vous montrer, celle de Son après la fin de match, les larmes de joie de Sun qui, donc, euh, la Corée du Sud se qualifie après, euh, après ce match. Et puis, ce qui était aussi complètement fou, c'est les Sud-Coréens qui regardaient les images sur leur portable dans le rond central à la fin de leur match. Les images euh, de, de l'Uruguay. Donc, pendant... Enfin, juste après la fin du match, ils étaient en train de regarder les images sur, le, sur leur portable. C'était euh, une image complètement, euh, complètement folle.
0: Mais c'est terrible ce que, Dominique, vous qui avez joué la Coupe du Monde 58, il n'y avait pas les
2: téléphones. <rire> ah non, en 58, non. On a même fini un match avec euh, Robert Jonquet qui a eu une fracture de la jambe et qui a fini ailier gauche. Contre le Brésil en demi-finale. C'est dire. Eh oui. C'est dire. Le temps change. <rire> voilà. Effectivement. Julien. Oui.
0: Le tableau s'éclaircit. Si nous allons voir euh, qu'est-ce qui va se passer pour les huitièmes <coughs> de finale de cette Coupe du Monde. Où euh, se retrouvent la Corée du Sud et le Portugal Alors la
6: Corée du Sud affrontera le Brésil, qui est leader de, de son groupe. La rencontre aura lieu, et eh bien, lundi à 20h. Quant aux Portugais, eh bien, pour le moment, c'est. <coughs> la Suisse qui se dégage, qui est deuxième du groupe euh, G, le groupe brésilien. Donc le Portugal pourrait affronter en quart l'Espagne ou le Maroc. Attention, pas oublier les, les Marocains.
0: On suit ça évidemment. La Coupe du Monde se vit sur la chaîne l équipe, vous le savez. L'actualité de l'équipe de France, on en parle dans quelques instants. Le replay d'Antoine Pinot, nous allons rire, ça va nous faire du bien. On parlera de Lewandowski qui est l'arme fatale de la Pologne. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, toute la bande est en pleine forme. Pierre Boubi, Dominique Grimaud qui nous racontera sa Coupe du Monde 58 sur le terrain, c'était fabuleux. Alicia Dobib, Julien Yalbudy Cobriac et mon préféré mais qui est insupportable. Nabil Gélit, revenez ma petite bestiole. Allez,
5: plus de jeux de mots. Ouais, excusez-moi, hein j'ai reçu un mail. <rire>
2: non,
0: Allez le zapping, c'est signé, t'es au comble.
7: Renverse pour David Lighty. David Lighty face à Alpha Diallo. Il Ils
4: sont dans le dur. Ils sont dans le dur. On attaque les villers oh Il pousse le petit spin. Euh... pas compris. Oui, bon. Bon, euh, pareil. Bon. Le ballon pour euh, Soulan. Ça peut avoir des conséquences tout de même. Avec ce ballon écarté maintenant sur Sweet Nam. pour euh, Stark. Le crochet intérieur et le premier essai. en enfin, faveur des Zoologs. Action. tonight one for each guy and that's caught here and Marcus Jones inside the 20 Marcus Jones
6: down the sideline oui. hey, bah, ah, bah, ouais.
2: oh, le Colo
7: 53 points contre
8: pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a
2: pas marché. was
4: a yard loss, so they take a second and instead of a first and Meanwhile, Jones barely escapes, throws, and that is picked off at the sideline. Was Allez encore une fois un duel. Floyd face à
7: Oh là la contre-attaque dans nos deux colos il monte sur ses appuis Ah il ah. extraordinaire extraordinaire il fonce
6: oh, avec de deux à deux. ça c'est très très bien fait de la
4: part des Nantais c'est fluide et Rivera qui est à la conclusion et ça fait du bien Achille. Ah. Achille, pour ah. le le nouveau balabout avec Sweet Nam, Sweet Nam pour Stark, facile, et le triplé, le triplé pour Gavin
2: Stark. 10 secondes, peut-être ouais, pour marquer un but
9: supplémentaire. Un 35e but avec Thibaut Briet qui tente sa chance Là, avec est... le rebond.
7: Il reste au sol, on va s'arrêter là. La victoire du H35 à 28.
1: Au revoir
2: a Rafa Nadal. Rafa. à
1: Rafa. Qué barbaridad. Qué
8: cosa lo de Rafa Nadal.
0: de rire avec le teasing du replay d'Antoine Pinot. Antoine, venez, très cher. Ah vous allez nous faire saliver. Quel bonheur de vous avoir en vrai. Ah, saliver. c'est. L'anniversaire de votre maman, c'est bien passé Super, super. Avez... J'ai vu que vous m'avez bien affiché. Hein. Bah, c'est la moindre des choses.
7: C'est la moindre des choses. Oui. Vous lui avez dit que vous étiez
0: qu à deux doigts de perdre votre job à cause de l'anniversaire.
7: Exactement, exactement. C'est tout ça grâce à vous. Bah oui, mais on vous aime à tellement qu'on vous, vous garde. Ça on se place, hein. bah, attendez, on euh, même, Ça euh, fait trois mois que vous êtes
0: dans la boîte, vous prenez déjà des RTT. <rire> <rire> <des rire> <rire>
7: <rire> oh, je suis comme ça, je suis un petit peu chauvis. On pourrait avoir retrouver.
3: Il y a une requête de Dominique, pardon. Maman, il faut
0: voir
2: maman.
7: Toutes les mamans, Pierre-Antoine, son numéro s'appelle Daniel. C'est Il hein. ouais, ça...
0: ah, y a une possibilité. Ah. Daniel a envie peut-être de jouer.
7: Ça joue à 10 ans d'écart. Il y a une ouverture. Bon, moi je le veux bien comme beau père. On rigolerait ah. bien, je pense. Ouais. ouais. Hein. Voilà. Très organiser bien. ça. Bon, on se retrouver tout à l'heure. Euh, euh, Karine, on pense aux supporters euh, ben, de tous ces pays éliminés. Ils doivent être tristes. Mmh. Mais moins tristes que tous ces joueurs de district en France, puisque je suis allé sur le site de la FFF et j'ai récupéré des scores qui font bien mal. Regardez. Alors, tout d'abord, on a le très long, qui a pris 17-0 contre Avenel. Ça ah. fait un petit peu mal on a également euh, un autre score vous allez voir qui fait très mal Trinité Lyon qui a mis 19-0 à Sébazat ça ça fait très 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 mal alors euh, c'est un peu long mais alors euh, 26-0 également pour euh, Savigneux qui a battu Saint-Just-Saint-Rambert et alors le must voilà regardez c'est en wow, foot wow. 39-0 Nantes Métropole foot en, en féminine voilà ils ont dû trouver euh, l'après-midi très longue allez à tout à l'heure
0: à tout à l'heure mon cher Antoine Hein revenez avec votre maman si elle est dans les parages.
7: Hein. Oui, moi en pour, pour votre chronique, Daniel.
0: On attend évidemment Daniel, maman d'Antoine Pinault. C'est très important pour le bien-être de Dominique Grimaud. On part oui. tout de suite au Qatar. On va retrouver Romain Arant. Ah. C'est ça vous convient, Dominique Très bien. Très bien. Romain Aran qui couvre l'actualité de des Bleus. Bonsoir Romain. Vous avez assisté à l'entraînement et aux conférences de presse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu
9: on a retenu que Antoine Griezmann est particulièrement en forme Physiquement et mentalement Le joueur de l'Atlético de Madrid qui s'est présenté en conférence de presse C'était extrêmement intéressant C'est aussi l'avantage parfois d'avoir certains cadres Qui ont des réponses un petit peu moins convenues Et un petit peu moins sur la retenue que des joueurs plus jeunes Comme c'était le cas par exemple pour William Saliba Sinon pour l'entraînement c'était à 16 heures. À retenir que Théo Hernandez a été ménagé Parce qu'il a une petite contusion à la cheville gauche Mais c'était vraiment par précaution Il sera là à l'entraînement demain Et sa participation au match de dimanche n'est pas remise en cause pour le moment, Marcus Thuram, lui, ça va un petit peu mieux. On rappelle qu'il était malade ces derniers jours, mais il a bien participé à la séance en intégralité. Et sinon, pour le reste de la séance, il y a eu un échauffement classique, quelques exercices de passe, quelques exercices sur les côtés, avant de finir avec des exercices devant le but, où Ousmane Dembélé s'est particulièrement mis en avant.
0: Merci beaucoup, Romain Arant. Et tout le monde en plateau dit vous avez pris de très belles couleurs. Oui. Donc, allez un petit peu charbonner. Vous êtes là pour que travailler, si on... bien évidemment. On le retrouve un petit peu Attends, plus tard. Bien. Romain Aran, on va parler à l'Allemagne. On sûr. va passer hein, euh, à l'Allemagne, <rire> évidemment. Oui. L'Allemagne qui est éliminée dès la phase de poule. Et c'est une nouvelle énorme désillusion pour oui. les Allemands, Julien. Oui, 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 Trois matchs et une seule victoire.
6: Exactement. Euh, Des routes pour les Allemands. éliminés pour la deuxième fois de suite en phase de poule d'une Coupe du Monde. C'est une première dans leur histoire. Avant ça, L'Allemagne avait réussi à passer le premier tour lors des 16 participations précédentes en 2018. On le rappelle, ils ont, euh, ils ont pas passé le premier tour. Bon, l'Allemagne a touché le, les montants à trois reprises contre le Costa Rica, plus haut total en Coupe du Monde depuis 1966. Et puis les Allemands n'ont remporté que trois de leurs dix derniers matchs, toutes <coughs> compétitions confondues. Ces deux défaites cinq nuls. On rappelle que c'est la victoire du Japon et qui euh, et qui ne permet pas aux Allemands de se qualifier. et eh bien. En huitième de finale, voilà, c'est incroyable. Tout à fait,
0: ils calent les Allemands, bah, un petit peu comme nous, euh, en plateau. Ils
5: calent une Gundogan.
0: Oh
6: et <rire> ils il...
3: <Ouais. rire>
0: Nabil, vous allez finir encore sur le banc. Hein. Vous ferez toutes les missions du banc avec un micro-main, c'est pas possible. L'Allemagne qui euh, prépare son euro, on le rappelle, parce qu'en 2024, ça sera à domicile. Et euh, ils ont dit qu'ils voulaient être prêts pour cet euro. En tout cas, euh, cette Coupe du Monde est ratée, elle est déjà terminée. Est-ce que cette élimination, c'est réellement une surprise, messieurs-dames non pour Pierre Boubi, Nein pour Dominique. Non pour Alicia. Pas vraiment pour Julien. Surprenant pour Ludo. Évidemment pour Nabil. Il y a un homme qui parle allemand sur ce plateau. Donc il va avoir la parole en premier. Nein, Dominique.
2: Nein parce que depuis, en fait, depuis la demi-finale Marseille, l'Euro. 2016. 2016 avec un Grisou, un Griezmann formidable. Les Allemands sont en chute libre. Ça fait des années, des années qu'ils jouent sans avant-centre. Eux, curieusement, qu'on a eu dans le passé des, des, des fabuleux. Le dernier, c'est... Oui, entre autres. Close, enfin, le premier, Clause. Mario Gomez. Gomez, bien sûr, mais est étant le dernier. Rudy Voller. Rudy Voller, évidemment. Oh. Donc, la liste très longue. Non. Euh, la défense centrale, elle est lourde comme tout. On l'a vu avec Zul notamment. Les latéraux ne sont pas bons. Hier, curieusement, euh, euh, Flick a aligné Kimmich en première mi-temps latéral droit. Et, et subitement et soudainement l'Allemagne a trouvé un jeu fluide avec des centres millimétrés de Kimmich. Voilà, il y a est-ce que c'est dû à la formation Est-ce que c'est dû voilà, ils sont en agression, ils ne font plus partie du, du Gotha mondial, c'est une les Allemands, on va rappeler quand même ont disputé huit finales, quatre victoires. Ils ont une perle dans leur équipe, une seule perle. Mais quelle perle C'est là,
0: c'est pas la seule perle.
2: Ah si. Ah si, techniquement, il est au-dessus... Ah bah au enfin, Kimmich, c'est une belle ah non, perle non, aussi, il en de la ouais. perle. Ça n'est, mais Moussiala est largement au-dessus. Oui. on pouvez Vous faire un collier de perles, quand même. même Alors,
0: il y a un problème mais dans il cette il équipe, et effectivement, problème. Dominique l'a très bien identifié c'est
6: l'attaque. Ah oui, il y a un problème d'avant-centre dans cette sélection allemande depuis eh bien la retraite de Miroslav Klose en, en 2014, eh bien les Allemands ont beaucoup cherché à installer un avant-centre dans cette sélection. En 2016 pour l'Euro, Mario Gomez, Müller ont même joué et eh bien à, à ce poste-là, c'est sept buts et l'Allemagne qui arrive en demi-finale de la compétition. 2018, Timo Werner N'a jamais convaincu au poste d'avant-centre. Mario Gomez, il arrivait en fin de parcours, c'est seulement deux buts, et l'Allemagne qui passe pas le premier tour du mondial russe. 2020 à l'Euro, pareil, on a testé Niabry, Werner, Thomas Müller, et puis là, lors encore de cette Coupe du Monde, trois joueurs ont joué à, à, cette, à ce poste pardon, de numéro 9. Fulkrug, qui vient de, de nulle part, première sélection pour le joueur de, du Werder Bremen pour ce, cette convocation au mondial. Müller, encore, a été testé, ou Kaya Wertz. On parle de Thomas Müller. Il y a une vraie dégringolade dans sélection pour le numéro 13 de euh, la Mannschaft entre la Coupe du monde 2010 et 2014, ah oui. il compile 10 buts. Ensuite, plus rien dans les tournois importants, il n'a plus marqué, il a fait une passe décisive sur quatre tournois majeurs pour Thomas Müller qui devrait arrêter avec la sélection après cet échec en 2022 au Qatar. Mais
0: c'est incroyable, parce que si 2018 et 2022, c'était un petit peu mieux passé pour Thomas Müller, on aurait pu imaginer qu'il batte tous les standards et qu'il soit le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, et finalement, ça s'arrêtait après deux. Ludo, ce qui est aussi frappant dans ce mondial, c'est l'inefficacité des Allemands, parce qu'ils ont eu des occasions, des frappes au but, et au final, c'est une victoire face au Costa Rica qui avait été étrié par l'Espagne, on le rappelle.
4: Oui, c'est assez, euh, assez paradoxal parce que les Allemands ont toujours, on l'a cité, eu de, de grands attaquants. Et puis, ils sont partis en termes de formation sur, euh, dans l'idée de former des joueurs plus de déséquilibre. Et là, on les a vus hier, Niabri, euh, Leroy Sané, euh, Moussiala en un même s'il pourra mmh. jouer avant-centre, à mon avis, il sera très bon aussi. Mais ils sont partis dans cette, dans cette optique-là. Et en fait, ces garçons-là font des différences, mais ils ne savent pas marquer des buts. Et c'est un peu la même chose en Espagne, où euh, les Torres oui. les, ouais, les Helmo, et voilà sûr. ce sont des joueurs, ouais. formidables joueurs. De, de, de déséquilibre, d'un contraint, euh, même collectivement. Ce ne sont pas des tueurs à gage. Et c'est là où, on, nous, on peut mesurer la chance d'avoir Mbappé. Parce qu'Mbappé, il est de cette veine-là. C'est-à-dire qu'il sait, lui, faire créer des équilibres. Par contre, devant le but, il devient de plus en plus intraitable. et Le fait de l'avoir, ça nous donne un avantage conséquent par, par rapport à ces équipes-là, qui ont vraiment du mal à trouver de, de la force. En tout cas, sur le plan, sur le plan offensif, ça manque de poids. On l'a vu, c'est parlons aussi de derrière. Parce que oui. derrière On va en parler de, de la
0: défense, ouais. mais regardez, messieurs, dames, c'est les Bleus qui rentrent à leur hôtel. Un événement, euh, fin de l'entraînement pour les Bleus qui rentrent à l'hôtel. Et oui, et dans deux jours, ils joueront un huitième de finale très important à des 16h heures, fort, ouais. entre la France <rire> et la Pologne. A... Toujours des images fortes fort. de voir les Bleus entrer ouais. quelque part. Et là, en l'occurrence, dans leur hôtel, dans leur camp de base, dans ce petit cocon pour eux, aller chercher une troisième étoile. Ceux qui sont rentrés, c'est les Allemands, mais eux, c'est directement à la ouais. maison. Et c'est encore une défaite et une sortie de route très précoce.
3: Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été épargnés par la presse allemande c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont été égratignés les joueurs allemands. Le jeu de mots en une de l'Express, ça va beaucoup plaire à Nabil il l'a fait à peu près 38 fois depuis le début de la compétition La catastrophe parfaite, titre le journal euh, allemand, mais soyons honnêtes ce 11 Allemands ne méritait pas d'aller en huitième de finale, ajoute le, le journal. Les Allemands en une de Bildt également, un drame qui se joue à quelques millimètres mais qui reste réaliste, c'est définitivement la fin d'une grande nation de foot. Toujours dans Bild, Joshua Kimmich complètement traumatisé et points <coughs> forts du joueur du Bayern. J'ai peur de tomber dans un trou. Les joueurs allemands qu'on a pu voir très atteints hier soir. Kicker, d'habitude assez mesuré dans ses propos, la balance sur son site. La Nationalmannschaft devient progressivement un nain et le pire, c'est qu'aucune amélioration n'est en vue et que l'euro en Allemagne se rapproche on, a le, on, on rappelle que c'est du 14 juin au 14 juillet 2024 et on termine avec le Süddeutsche Zeitung qui parle de cauchemar hivernal qui restera longtemps gravé dans les mémoires. La presse très dure. Alors comment on vit cette élimination en Allemagne le jour d'après On est allé poser la question à notre fidèle correspondant à Munich, Alexis Menuge.
4: La gueule de bois ce matin, un peu partout en Allemagne, après cette élimination prématurée, beaucoup de déceptions, de désillusions. Une deuxième élimination, si en Coupe du Monde, ça ne passe pas dans un pays où le football est une religion. Les seuls motifs d'espoir maintenant s'appellent Jasmal Musiala, qui a été très performant au Qatar, mais aussi Florian Wirtz, le petit génie du Bayer Leverkusen, qui n'était pas à cette Coupe du Monde pour un genou blessé. Mais est-ce que Hansi Flick va continuer Est-ce que Thomas Müller et Manuel Neuer seront à l'Euro en Allemagne dans 19 mois Ce sont des questions auxquelles les joueurs, mais aussi la fédération allemande, devra trancher dans les prochains jours.
3: Beaucoup d'interrogations pour cette équipe d'Allemagne. Dernière information à vous donner, l'équipementier de l'équipe allemande a décidé de brader les maillots sur son site. Moins 50% sur le prix des maillots après ce fiasco pour l'Allemagne. Flocage gratuit, donc euh, si vous êtes intéressé, oui, geste oui. commercial ou ou, ou, baderie, <rire> ou braderie, pardon, c'est comme vous voulez.
0: Alexis Menuge, on adore les animaux, on adore les petits chiens, mais là, il avait une tête de chien bâton. On a tout de suite senti que ça allait pas le faire. Lui-même savait que l'Allemagne hein. était dans la nasse la plus totale. Il faut choisir un animal qui est sûr et joyeux. Pierre, par rapport à l'Allemagne, il y avait des problème identifié. La défense et l'efficacité. Mais il y avait quand même une ambition avant cette Coupe du Monde. On n'imaginait pas qu'ils allaient sortir dès les huitièmes de finale et être battus dès l'entame de la compétition non, par le a, Japon.
2: Il y a
1: une ambition de la part de l'Allemagne, parce que justement, c'est l'Allemagne et que c'est une grande nation de football. Après... Mais des joueurs avoir...
0: de qualité aussi. Non mais
1: d'accord, mais tu peux avoir l'ambition que tu veux. Moi, j'ai trouvé que déjà sur le premier match, il y avait eu des comportements qui étaient complètement... Euh, enfin, qui n'étaient pas normal pour une Coupe du Monde. Euh... Normaux Ouais, bah je, je trouve déjà Gundogan sur 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 son match, il marque son penalty. Après, euh, il doit faire deux passes décisives, il frappe tout seul, euh, il joue il joue solo. Après, il va dire en interview que c'est pas normal qu'on joue pas collectif et tout ça. Je suis pas sûr que ça soit bien passé euh, en vestiaire. Et puis Alexis je nous avait dit qu'il y avait vraiment deux clans qui s'étaient qui s'étaient ah, mis oui. en place avec ceux du ceux du Bayern et ceux de mmh. de Dortmund. Donc euh, voilà, il n'y a, y a pas de hasard. Quand on voit la Belgique avec l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire et que ça passe pas, bah, c'est toujours pareil. Une coupe du monde, faut être irréprochable surtout dans tous les domaines. Et le talent ne suffit plus. C'est une évidence. Moi, je suis. Euh... bah non, je mais c'est Pas d'accord
5: avec toi quand tu dis qu'il y a pas de hasard. mais, non, mais on Belgique. va me dire, on va dire que l'Allemagne. Non <rire> mais.
1: On va me dire que l'Allemagne. On va dire que l'Allemagne, en fait, euh, à chaque fois, il y, y, a, y a des compétitions où ils se détestaient, où ils ont gagné des compétitions. Mais franchement, quand on voit le niveau de l'Asie et qu'on voit le niveau euh, des, 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 des autres. Euh... Les euh, autres... Ah des autres euh, j'ai oublié le... Oui, continent vous n'avez pas
0: aidé avec Nabil, je suis
1: désolé. Non, mais quand on voit le niveau des ouais. autres continents, c'est maintenant c'est plus aussi simple de gagner une compétition. Et pour moi, l'Allemagne, c'est normal qu'ils passent à la trappe. Ils ont négligé le ouais. Japon, ils le pays Alors on a beaucoup
6: évoqué <rire> le manque d'efficacité des, des Allemands. C'est assez stupéfiant. Vous allez voir, face aux Japonais, ils ont tiré 26 fois au but, face aux Espagnols 11 fois, et face au Costa Rica hier 32 tirs. Au total, ça fait 69 tirs. Pour l'équipe d'Allemagne qui a le plus tiré dans ce premier tour, c'est un but tous les 11 tirs pour les Allemands. Bref, gros, gros, gros souci d'efficacité. Ils se procurent des occasions, d'accord, mais euh, ça manque de, de réalisme. Ouais.
0: Nabil, on dit qu'on aime les équipes qui jouent, qui ah, proposent. Moi, j'adore. Du côté de l'Allemagne, on a été servi. C'est quand même dommage de voir une telle équipe sortir de la compétition. On préfère ça que les équipes qui mettent ouais. le bus,
5: non je, Ah non, mais je suis à 1000% d'accord avec vous. Comment on peut se féliciter Alors, je peux comprendre qu'on ait des préférences, qu'on soit content de voir un potentiel, favori, ou j'en sais rien, une grosse nation se faire éliminer dès le premier tour. C'est humain. J'ai envie de vous dire. C'est comme la jalousie. Euh... Non, mais c'est vrai. Merci pour cette oui. part. Non, non, mais c'est des, des sentiments humains, quoi, tout simplement. Donc, on est content de voir euh, Goliath se faire éliminer dans l'imaginaire, entre guillemets. quoi. Mais moi, cette équipe allemande, je prends du plaisir à la regarder. Ça, Ça peut bon. vous surprendre. Bien elle sûr. a des grosses qualités et elle a des gros défauts. Les gros défauts, on a bien compris que leur défense, leur système
1: d'équilibre... Bah, il les exposait. mais c'est pas, à... pas ça Nabil. Attends attends, je vais
5: jusqu'au bout après ouais, je, mais, tu enfin, peux enfin, me reprendre suis... autant que tu veux. Le gardien Neuer, ça suffit, il est à côté de la plaque là, il fait le gardien de hockey, ça marche plus. Sur le premier but fa... sur le deuxième but face au Japon. Il est, euh, il est coupable. Enfin, Mais... coupable, c'est pas le mot. Il n'a il a, il a pas, pas été bon. Mais moi, je suis désolé, Karine. Je veux dire, il crée des situations. C'est toujours plus facile de défendre, de faire un bloc bas, un bloc intermédiaire et attendre et dire euh, aux flèches « Allez-y, dès qu'on récupère un ballon, euh, allez-y en transition. » Non, ils ont fait le choix de ce logiciel de jeu-là. Et je rappelle, et je terminerai là-dessus, que le 4 juillet 1998, ils avaient perdu 3-0 contre la Croatie à la Coupe du Monde en France. Derrière, ils se sont remis en cause. Oui. Ils ont changé leur logiciel de jeu 4 oui. ans plus tard ils étaient en finale ah, de la Coupe là. du Monde exact. face au Brésil. Moi, je pense que les Allemands vont pouvoir se remettre en question tourner la page de certains joueurs.
0: Et l'objectif, 2024, c'est le l'euro à la maison. Non, mais alors, le ne
5: les enterrons pas dans 4 on le On n'enterre personne, Pierre. Pas... Pierre on n'enterre personne, mais on, va partir... Ah, non, mais le match, on va
0: partir en Espagne. Non, mais contre, je te parle si dans l'absolu. Nabil, rêve... Nabil, on part en Espagne Merci. Avec grand plaisir. On va retrouver Antoine Simono, notre correspondant. Antoine, on le rappelle, l'Espagne et l'Allemagne étaient dans le même groupe. L'Espagne a été battue 2 buts 1 par euh, le Japon. Et donc, c'est les Allemands qui sont passés à la trappe. L'Espagne qui est donc deuxième, finalement, de son groupe. Comment euh, cette qualification pour les huitièmes de finale et cette deuxième place a été vécue chez vous en Espagne, s'il vous plaît. <rire>
8: Bonne tardes Karine, buenas tardes à todos, alors bizarrement ça fanfarande beaucoup moins euh, qu'après le 7-0 contre le Costa Rica, euh, et Louis Enrique, qui avait déclaré avec un brin de provocation avant la, la compétition, euh, qui était le meilleur en, entraîneur du, du monde, eh bien il est un petit peu redescendu de son, son piédestal, euh, en tout cas en Espagne euh, on ne comprend toujours pas comment euh, le deuxième but japonais a pu être validé, et surtout on remercie chaudement Kei Havertz euh, d'avoir permis à l'Allemagne de, de, de se qualifier, euh, comme que a ce matin, ou encore Gracias Alemania, a titré Mundo Deportivo. Après, les avis sont partagés ici. Il y a ceux qui disent que l'essentiel, c'est de s'être qualifié pour les huitièmes de finale, et en plus, en étant son, second, d'avoir éviter un possible affrontement contre le Brésil en, en quart de finale. Et puis il y a les autres, un peu plus, un peu moins optimistes, un peu plus réalistes, peut-être aussi qui pensent que le niveau de jeu affiché euh, par, la par la Roja, par, pardon, euh, est, est déclinant et assez inquiétant, notamment défensivement, euh, parce que comme toujours, on constate que face à des blocs euh, très bas qui jouent la contre-attaque, et eh bien l'Espagne se retrouve en difficulté, elle a aussi euh, les pires difficultés à, à se montrer dans, dangereux. Donc soulager, euh, j'allais dire, d'être passé et, et d'éviter un possible le quart contre le Brésil, mais pas vraiment rassuré par le niveau de jeu affiché et beaucoup moins optimiste qu'en début de compétition. On craint d'ailleurs pas mal le Maroc, euh, qui risque de jouer un petit peu de la même manière que les Japonais lors de ce huitième de finale mardi prochain.
0: Merci beaucoup Antoine Simonot, donc pour le pouls en Espagne après cette défaite, cette deuxième place et le huitième de finale donc face au Maroc. On se retrouve dans quelques instants, on va parler de Lewandowski, c'est l'arme fatale de la Pologne. Est-ce que vous avez peur avant le huitième de finale Et puis il y aura évidemment le replay d'Antoine Pinault pour passer un excellent moment. Vous restez sur la chaîne d'équipe, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, nous sommes en pleine forme. Deux semaines de compétition, on est au talon. on pourrait faire trois mois de Coupe du Monde. Pierre Boubi, Dominique Grimaud et ses fiches, Alicia Dobie, Julien oui, Allian, Ludovic Obraniak et Nabil Djeli sont avec nous On en ensemble jusqu'à 20h. On va parler de l'équipe de Pologne et de son arme numéro 1, c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, superstar, il aurait dû avoir au moins un ballon d'or si ce n'est deux, mais sa Coupe du Monde avec la Pologne, ça coince un peu.
6: Oui, c'est compliqué hein, pour le numéro 9, capitaine de la sélection polonaise qui a joué tous les matchs, logique. Sept tirs, seulement trois cadrés. Alors, il a raté un pénalty face au mexicain arrêté par Memo Ochoa. Il marque face au saoudien passeur décisif également lors de ce match-là. Euh, c'est la note moyenne de 4,3 voilà, sur nos dans nos colonnes. Il vit un mondial compliqué, il n'a pas beaucoup de ballons à se jour. mettre sous la dent, Robert Lewandowski.
0: Et oui, forcément, c'est... Euh... Pauvre en termes d'occasion pour la Pologne. Ça va, Dominique Oui. Très bien.
2: Vous Donc... avez reçu une mail, non
0: <rire> Ça suffit En plus, on me crie dans les oreilles avec vos bêtises. France-Pologne, c'est dimanche, vous le savez, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Faut-il vraiment redouter Lewandowski Messieurs, dames. Non, pour euh, Pierre. Pierre. Nyeh vous parlez polonais. Ludo qui dit. Très bien, merci Merde, Dominique. Incroyable. Bien sûr pour euh, Alicia, Et bien, bien sûr pour Julien. La question ne se pose même pas pour Ludovic qui a joué non. en équipe nationale Hello. avec Lewandowski.
5: Lui, oui, son équipe moins.
0: Très bien, magnifique. On a encore un homme qui parle la langue du pays, c'est la Pologne, donc avec euh, Dominique Grimaud. Bah, Quelle le... chance, donc on va encore commencer avec vous.
2: On ne va pas remettre en cause, évidemment, le, le statut de grand buteur de Lewandowski, un des meilleurs attaquants de ses dix dernières années, on va remettre en cause, en revanche, son équipe. Parce que son équipe, euh, je, je suppose que les téléspectateurs qui nous regardent ont vu, enfin, ont vu les, les Polonais jouer, essayer de jouer. Dramatique, dramatique, horrible contre le Mexique, 0-0. Deux tirs cadrés contre l'Arabie Saoudite, et ça fait 2-0. Et un sauf qui peut devant l'Argentine. Donc moi, je veux bien que Lewandowski soit le meilleur avançant du monde, encore faut-il qu'il ait des ballons. Et je vois pas comment il peut. Il peut. Il y, a, il, y a, il y a pas de fond de jeu dans cette équipe polonaise. Il y a pas de circuit. Il y a rien. Il y a, il y a, enfin, je sais pas. Ludo euh, qui a joué avec Lewandowski va nous répondre. J'attends impatiemment sa réponse d'ailleurs. Mais très franchement, non. C'est Messi. Oui, tu peux craindre Messi parce que Messi il est à l'origine. Es au milieu, il est à la fin. Lewandowski n'est jamais à l'origine d'une action. Très rarement. C'est un attaquant de pointe.
0: Ludovic, votre sentiment euh, par rapport euh, effectivement, à Lewandowski, en français oui. ou en polonais, comme vous voulez évidemment, euh,
4: l'émission est, est à vous. Ouais, est
0: on l'a vu, notamment face à l'Argentine, c'était terrible. Il y avait une ligne de 4, une ligne de 5, et Lewandowski, il était esselé. il touchait très peu de ballons.
4: Ouais, mais si on fait une métaphore avec le monde du cinéma, vous parliez de l'arme fatale. On est plus sur, en sélection l'arme fatale 5 que le premier. Mais euh, c'est une erreur de, de casting et surtout de réalisateur. C'est-à-dire que c'est le sélectionneur cette équipe, tu disais Dominique, elle n'a pas de mauvais joueurs. C'est-à-dire que tu as quand même Arkadiusz Milik, tu as Piontek, oui. tu as, Géli... as Jelinski, tu as, as, Shem... t as... T as qui oui. joue au Feyenoord et qui claque but sur but. Donc cette équipe, elle a des atouts. Le problème, c'est que quand tu joues en bloc bas dans ah. tes 18 mètres pendant 85 minutes et que tu laisses Lewandowski tout seul devant... Bah évidemment que lui, c'est pas l'attaquant qui, aujourd'hui, comme Sonne, prend le ballon, fait 80 mètres plein badin en sprintant à 200 à l'heure. C'est pas son jeu. Donc, il faut lui mettre des atouts. Il faut avoir un petit peu plus de panache. Je ne sais même pas comment cette équipe a pu s'en sortir dans cette, dans cette phase de groupe. Si on devait avoir une prime au mérite, elle méritait pas de sortir de ce groupe-là. 4 points. Donc, est-ce qu'ils vont jouer maintenant avec un petit peu plus de panache sur un match à élimination directe Le rapport de force est déséquilibré au possible voilà, s'ils veulent s'en sortir, ils auront besoin d'un grand Lewandowski, toujours se méfier de ce joueur-là. Il lui suffira d'une occasion, un ballon qui traîne sur un coup franc, sur un geste de grande classe, toujours se méfier de lui. Et Dominique a bien tort, et Pierre aussi, de, de dire que non.
0: Lewandowski, il en a été question en conférence de presse. On va retourner voir Romain Aran. Romain, on rappelle, Saliba et Griezmann étant en conférence de presse devant les journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'un des tout meilleurs attaquants du monde
9: Oui, on en a encore parlé en conférence de presse. Ça avait déjà été le cas hier avec Kingsley Coman et Randall Muani. Ça a de nouveau été le cas aujourd'hui avec Antoine Griezmann et William Saliba. De toute façon, on ne doute pas que les Bleus parlent essentiellement de Robert Lewandowski. Il y avait par exemple une interview de Didier Deschamps hier sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Football. Le sélectionneur français qui a parlé du buteur du Barça sans même qu'on lui pose la question. C'est forcément la tête d'affiche. Et donc William Saliba, il a résumé un petit peu le sentiment de l'équipe de France par rapport à Robert Lewandowski et sur le fait de limiter son activité.
2: Bah avant
4: avant un match, faut faut pas être impressionné, sinon après on va, on va que regarder le joueur en face. Mais c'est sûr que c'est un c'est joueur de classe mondiale et c'est un joueur où faut faire attention. Après voilà, on a de très très bons défenseurs dans cette équipe de France. On a de la chance d'en avoir. Donc voilà, on va on va essayer de le, de le stopper.
0: Alors, il y a un homme, Robert Lewandowski, qui pour l'instant n'a pas été étincelant dans cette Coupe du Monde, mais il y a le gardien Chechny qui, lui, est au rendez-vous. C'est déjà deux pénalties à arrêter. Est-ce que c'est lui, finalement, qui peut nous faire déjouer, qui peut écœurer les attaquants français
1: Bah oui, oui, il a une part de responsabilité sur le fait qu'il soit qualifié. Après... Euh... Voilà, les, les les hommes forts c'est l'attaquant tout devant et le gardien de but. Donc on sait pas non plus. Euh, je, vous je, je, le craignez, Chechny Non, je le crains pas parce que je trouve qu'on a une une armada offensive oui. qui peut euh, qui peut faire la différence. Oui. Après, euh, moi je je, je, je trouve les Alors il est à, il est à son niveau, ça il y a aucun problème. Par contre, je trouve qu'on a largement ce qu'il faut derrière pour lui laisser zéro miette quoi. Entre. Euh... Ah ouais,
0: vous avez vu l'état de Varane
1: oui, mais je veux pas qu'il joue, donc euh, après. Ah, on en parle après de Varane. Bah voilà, donc je voulais ça. pas empiéter dessus, mais bon, si vous voulez. Ça,
0: ça s'appelle un teasing. Exactement.
1: <rire> non, mais je je trouve qu'on a, on est largement armé pour essayer de le limiter et d'être complètement concentré sur ce match pour 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 qu'il ait quasiment rien à se mettre sous la dent et le, les, les moindres occasions qu'il a eu, on sait très bien qu'il lui en faut une demi pour la foutre au fond et je suis convaincu qu'il n'aura pas cette demi miette pendant le match. <rire>
3: Bon, Pierre Bouby est très confiant. C'est vrai que même dans cette émission-là, on parlait d'adversaire idéal pour l'équipe de France. On aborde ce huitième de finale avec pas mal de sérénité en France. Mais qu'en est-il en Pologne Est-ce qu'eux, ils redoutent l'équipe de France Est-ce qu'ils sont plutôt confiants On allait poser la question à notre correspondant qui vit à Varsovie, Martin Chabal, qui nous dit tout.
8: Alors forcément, l'équipe de France est redoutée par les Polonais. Hein. C'est les champions du monde en titre. Ils ont déjà gagné deux matchs dans cette Coupe du Monde. Le dernier match contre la Tunisie, bien sûr, la France perd. Mais la France se repose. Et pour la Pologne, ça pourrait être fatal parce que eux ont souffert contre l'Argentine. Alors la Pologne a un peu peur de, de Mbappé qui est en feu dans cette Coupe du Monde. Mais Glick pourrait le stopper. Et surtout, Chesny a donné beaucoup d'espoir aux Polonais. Et surtout, pourquoi pas se reposer sur Robert Lewandowski devant c'est la star de cette équipe et c'est surtout celui qui peut marquer à tout moment. Il pourrait crucifier l'équipe de France à la fin de match. Et c'est peut-être à ce à quoi on se remet pour l'équipe de Pologne.
0: Ce huitième de finale, évidemment, nous le vivrons sur la chaîne L'Équipe dimanche à 16h. Nabil, le scénario idéal pour les Polonais, c'est quoi C'est d'aller jusqu'à la séance de tir au but et que Chechny écœure les Français
5: Bah Oui, euh, si on devait... Euh... Euh, Ludo parlait tout à l'heure de scénarios et de films. Euh, si on devait comme ça parler sur un scénario, c'est une Pologne qui résiste, qui pousse l'équipe de France en prolongation avec un gardien dans un état de grâce, une défense euh, voilà, qui, euh, qui est en mode uruguayen et puis euh, un ascendant psychologique du gardien sur la séance euh, de tir de au but. Après, vous savez, euh, dans le football, et tout est possible. Ils peuvent aussi gagner avant la fin. Qui ça ben, Les Polonais. Ah. Ouais, ouais. Pour la moi, concrètement, coupe. en termes de, de ce que j'ai vu là, sur toutes les équipes qui ont joué, on a tiré l'équipe la plus faible en huitième de finale. Non, non, mais sur ce que j'ai vu.
0: On est vernis, donc.
5: On est vernis, mais vous avez un joueur de niveau ballon d'or, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui s'appelle... Euh... Euh, Lewandowski, donc euh, ça c'est à respecter et à respecter fortement.
6: Alors on évoque beaucoup le gardien de la Juve, Chesny qui fait un début de mondial assez remarquable. Euh, notre moyenne de 7, il avait 8 face à l'Arabie Saoudite, 7 face au Mexique. Il a arrêté deux pénalties déjà de, de, depuis ce début de compétition. Aldo Sarri et encore Léo Messi face aux Argentins. C'est seulement deux buts encaissés, euh, tous face à, à l'Argentine. Vous le voyez, 80% de tirs arrêtés il fait une saison remarquable avec sa sélection et avec la Juve. Mais il a déjà encaissé un but de Kylian Mbappé en Ligue des Champions cette saison. Donc, euh... Très bon rappel effectivement de la part de Julien.
0: On se retrouve dans quelques instants. Chanson. Raphaël Varane, est-ce qu'il doit être titulaire justement face à Lewandowski dimanche Pierre Boubi vous l'a déjà dit, pour lui c'est non. On demandera l'avis à nos autres chroniqueurs. Le replay d'Antoine Pinault et puis on va jouer bien évidemment. Ça se passe sur la chaîne L'Équipe, à tout de suite. L'équipe de Grec continue jusqu'à 20h. On va parler de l'équipe de France et de sa défense. Aux côtés de Pierre Boubi, de Dominique Grimaud, d'Alicia Dobie, de Julien Allian, de Ludovic Obraniac et de Nabil Djelid. Vous le savez, il y a des questions qui se posaient avant la compétition. Quelle charnière Raphaël Varane est revenu en cours de compétition. Lors du deuxième match, il était titulaire. On espérait une montée en puissance. Lors du troisième match, il fallait du riz contre la Tunisie. Et pas ta trace, et ah ouais. pas très bien passé.
6: Non, il n'a pas été bon, Raphaël Varane, face aux Tunisiens. 3 sur 10 dans, dans nos colonnes. Il joue une peu, à peu près une heure dans cette partie, remplacé par Saliba après. Un seul duel dans la partie qu'il aura gagné, d'accord, mais très très peu d'impact. Il a pas tellement rassuré l'arrière-garde la, française, notamment face aux Tunisiens. Et au but de, de Wabi Kazri, sur ce but, justement, il est un petit peu attentiste, Raphaël Varane.
0: Et oui, on est inquiet, on a vu qu'il ne pouvait pas faire de sprint à haute intensité pour l'instant. Alors, est-ce que Raphaël Varane doit être titulaire dimanche, lors de ce huitième de finale face à la Pologne Non, on l'avait compris du côté de Pierre Bouby, oui pour Dominique, oui pour Alicia, non Avec trois points de suspension, d'exclamation, exactement, de la part de Julien. Bon test pour la suite, si on a suite il y a le pour jouera pour Nabil. On va partir tout de suite au Qatar, retrouver Romain Rang. Romain, vous avez assisté à l'entraînement, Raphaël Varane était présent. Qu'est-ce que vous avez pu percevoir de la part de Raphaël Varane Est-ce qu'il a l'air à 100% Est-ce que ses coéquipiers ont l'air sereins quant à la forme du défenseur central
9: La séance de Raphaël Varane qui s'est déroulée tout à fait normalement. Il a participé à tous les exercices comme à peu près tout le monde et surtout comme c'est le cas depuis un bon moment maintenant, depuis qu'il a repris toutes les séances avec le groupe, c'était juste avant le, le premier match, c'était face à l'Australie. Mais ce que je voulais dire aussi en fait, par rapport à, à l'aspect physique, c'est que Didier Deschamps avait souhaité ne pas prendre de risque pour ce premier match alors que le joueur était censé être disponible. Là évidemment il n'est pas encore au top, il a besoin de, de monter en puissance physiquement et c'est Grégory Dupont qui est un ancien préparateur physique de l'équipe de France et du Real Madrid qui connaît très bien Raphaël Varane, qui était interviewé dans l'équipe aujourd'hui et il disait qu'il avait encore besoin d'un de, ou deux matchs pour être totalement en forme et totalement en pleine possession de, de ses moyens physiques. Ça nous amène à peu près au quart de finale. Donc, ça n'aurait pas de sens en fait de ne pas titulariser Raphaël Varane. On lui ferait perdre un petit peu l'expérience le, le, physique et on lui ferait, ça casserait sa montée en puissance physique de ne pas le titulariser face à la Pologne. Autant le faire jouer là pour ce huitième de finale. Et si tout se passe bien, il sera en pleine forme quand les gros matchs commencent face aux très gros adversaires à partir des quarts de finale.
0: Ah bah écoutez, le 18 décembre, a priori, il devrait être en pleine bourre. Hein, c'est <rire> euh, la bonne nouvelle. <rire> <rire> notre, oui, autour de la Coupe Lyon. Ludovic, est-ce que c'est effectivement ça, comme nous l'expliquait Romain Aran et par rapport aux propos de Greg Dupont dans, dans l'équipe Vous pensez qu'il a besoin encore de temps de jeu, de confiance pour qu'on retrouve le Varane à
4: 100% Je disais ça la dernière fois, mais on pouvait imaginer qu'il y ait un, un contre-coup, alors peut-être pas physique, mais psychique. Parce que lorsqu'on s'attarde sur une blessure, le match d'après, on est concentré à fond sur éventuellement le réveil ou pas de cette douleur-là. On est plus concentré à ce qu'on fait, à ses mouvements, à ses sprints, euh, à son partenaire. Donc on dépense une énergie euh, folle à enfin, faire ça. Ce qui explique aussi peut-être que sur le match de la Tunisie, il était un peu moins bien. Moi, je pense que Raphaël... Il va... hein, dans l'équipe. Oui, mais c'est la note qu qu'il qu mé, qu mé, qu méritait. Moi, ce match contre la Pologne, il a ses valeurs il, c est, c est valeur de test pour la suite. Parce qu'il est fort probable, alors Sénégal ou Angleterre, euh, on verra bien. Mais euh, si ce n'est pas concluant, ça fera deux matchs de suite, qui ne euh, sera pas rassurant. Et Konaté, lui, a été un vrai patron sur le match de la, de la Tunisie. Donc je pense que Varane, ce match a une valeur de test pour lui. Il va avoir Lewandowski, on va pas dire qu'il va être euh, très sollicité ou sur quelques actions. S'il rassure pas encore, je pense que Konaté peut prendre la place sur le, pour, la, pour la suite de la compétition.
0: Alors, Ludovic lui laisse encore une marge d'erreur, c'est le match pour les huitièmes. Vous, Pierre, c'est dès les huitièmes, on change. Varane n'est pas à 100% pour jouer
1: ben Non, mais c'est un match à élimination directe. On part du principe que Varane joue et puis qu'ensuite, il y aura encore des matchs pour se remettre dedans. Enfin, vous, donné. ce que vous
0: avez vu, ça vous inquiète, donc c'est non
1: Non, mais c'est pas ça. C'est que si, si on est juste, la, 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 la charnière centrale, c'est pas Mécano, Conaté, parce que c'est les si deux on meilleurs. est juste par rapport à quoi parce que c'est, ils ont en joué en ensemble et tous les deux individuellement sont meilleurs que Varane actuellement. C'est pas, ouais, j'invente rien quand je dis ça. Et pour moi, je trouve que c'est prendre un risque. Euh, quel qu'il soit, de, de, de mettre un Varane, même pas à 100%. Et c'est normal, à la limite, qu'il ne le soit pas. La différence, c'est que Varane, à l'instant T, il est rempla remplaçable. Si on avait personne sur le banc, moi, je veux bien... Il est
0: remplaçable. On n'a pas beaucoup de matchs pour expliquer qu'il est remplaçable. Conate ou a... Pamecano, c'est extrêmement récent.
1: Mais c'est extrêmement fort aussi, sur ce qu'on a vu. Ah bah vous avez vu les oppositions ah bah Non, mais bon, il suffit de regarder les matchs depuis le début de la compétition. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient été en dessous de Varane, en tout cas. Moi, je trouve... Honnêtement, que les deux dégagent une puissance, de la sérénité ou pas Meccano a réussi à passer au-delà de son premier match avec les Bleus. Et je ne vois pas, dans un match à élimination directe en Coupe du Monde, où est-ce qu'on se... Est qu se dirait « on va donner encore un petit peu de temps de jeu à Varane, parce qu'après, il y a encore des matchs importants ». Le match important, c'est celui-là. Et pour moi, il faut les mettre tout de suite. Alors,
6: on s'est amusé à comparer le début de compétition de Raphaël Varane à celui d'Ibrahima Konaté, justement. Il y a Konaté, le défenseur de Liverpool. Il est rayonnant avec les Bleus, 98% de duels gagnés sur les trois matchs qu'il a pu disputer face à l'Australie, alors il rentre 15 minutes face au Danemark, mais face à la Tunisie, c'est le meilleur français sur le, sur le terrain, il dégage une puissance assez phénoménale, c'est la note moyenne de 6 sur 10 dans nos colonnes, alors que Raphaël Varane, lui, il revient de blessure. C'est plus difficile pour le montcunien de relancer la, la machine depuis le début de, de ce mondial.
0: Dominique, quand j'entends euh, Pierre Bouby, que j'apprécie beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il oublie quand même que c'est un cadre des bleus. Raphaël Varane, ce n'est pas un pinpin -pin qui vrai. est arrivé là euh, juste avant le début de la en compétition. Même temps,
2: en même temps, ce qu'il dit est juste. Je, oui, je, pense que, je pense que Konaté et Oupamé mécano sont en meilleure forme. C'est incontestable. Mm. Cela dit, on connaît un peu des champs Et des Deschamps va bah, donner la prime au vécu, à l'expérience.
0: C'est logique là, pour vous
2: mais, Oui, c'est logique. Au sens où on n'a déjà pas beaucoup de cadres. Voilà, il y a une colonne vertébrale, Loris, Varane, Griezmann, Mbappé, et je vois pas comment Deschamps peut s'en passer. En tout cas, la... de match.
4: Est-ce que, est-ce que ce statut de cadre, il n'est pas un peu surfait On dirait que c'est un totém. Parce mais que tu me parles d'expérience. Non, mais je veux bien. Mais cadre, pour moi, celui qui a été non, non, cadre derrière non, contre tu la Tunisie, a... c'est a... Konaté qui a été cadre. C'est pas
0: lui. Le... Mais c'est justement dans ces, les champions du dans
4: ces moments-là. Je l'ai pas vu moi quand l'équipe de France était pas bien. Je l'ai pas vu moi rameuter les troupes Je l'ai pas vu mettre un coup de bouche Je l'ai pas vu. C'est plus Konaté moi qui m'a fait bonne impression. Euh, euh, sur le match contre la Tunisie qui a pris les choses en main Il euh, statut, y en a un qui a le cadre en
0: équipe de France depuis bien longtemps et Alicia va ah, nous le rappeler ah, et c'est enfin. Raphaël Varane messieurs. Oui,
3: Raphaël Varane, 29 ans, 89 sélections donc c'est sûr que là on peut parler de vécu, d'expérience alors certes, il est plutôt d'un naturel discret, réservé mais il a su s'imposer au fil des années euh, par sa régularité par son niveau de jeu euh, jusqu'à devenir un leader un patron de la défense. Tout commence pour lui le 22 mars 2013 contre la Géorgie. Il est alors associé à Mamadou Sakho en défense centrale et devient ce jour-là le plus jeune défenseur ayant jamais commencé avec l'équipe de France. Il a alors 19 ans. Il deviendra même l'année d'après le plus jeune capitaine de l'histoire des Bleus. Il porte le brassard à 21 ans. Il aura aussi un souvenir cruel, mais c'est sans doute fondateur pour la suite de sa carrière en Bleu. Lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2014 face à l'Allemagne, il perd son duel face à Hummel, ce qui mènera au but des Allemands, d'autant plus cruel que pour le français, puisque ce sera le seul duel qu'il aura perdu au cours de ce quart de finale. Mais comme une revanche, quatre ans après, il inscrit un but contre l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde en 2018. Grand match du défenseur central ce jour-là, qui sera en une de l'équipe le lendemain. C'est aussi grâce à ce vécu qu'il impose le respect auprès de, de ses coéquipiers, qui le considèrent. Tout simplement, comme un élément clé de cette équipe de France, on écoute ses coéquipiers.
1: C'est un leader, ça fait
4: des années qu'il est, qu est présent, euh, il tient un rôle très important au sein des Bleus. Un cadre de l'équipe, il fait partie aussi voilà, des capitaines, il, il nous inspire beaucoup de, de confiance quand,
5: quand il joue. Et euh, voilà, ça va être un joueur super important pour, pour la suite de, de la compétition. C'est clairement un taulier de l'équipe, c'est quelqu'un qui a un grand poids dans l'équipe et de l'avoir avec nous, c'est rassurant.
4: Me donne beaucoup de conseils, beaucoup de conseils. C'est un, un très très grand défenseur.
6: Et on sait
3: aussi qu'il est très Maintenant. apprécié de Didier Deschamps et qui. Elle attache beaucoup d'importance à ce vécu, justement.
0: Tout à fait. Raphaël Varane a 29 ans. N'hésitez oui. pas si vous posez des questions. On retourne au Qatar voir les Romain Aran euh, Mais oui, il vous écoute, mais vous savez, il perd l'info en, en quelques secondes, Nabil. Il est un <rire> peu partout. Le Qatar avec euh, Romain Aran cool. Raphaël Varane qui est euh, l'un des tauliers de ce groupe France, on le rappelle, parce que c'est un groupe qui est assez inexpérimenté. Et Raphaël Varane qui a un rôle important.
9: Oui, ça va tout à fait dans la suite de ce que vient de, de dire Alicia avec les interventions en conférence de presse. Ils sont nombreux à en avoir parlé Raphaël Varane, même quand il est sur le terrain il peut faire énormément de bien. Avec Dayou Pamekano face au Danemark, ça a extrêmement bien marché Dayou Pamecano a été très fort jusqu'à maintenant mais il va quand même découvrir ce que c'est qu'un match élimination directe en Coupe du Monde et avoir Raphaël Varane à côté de lui, ça peut énormément le rassurer Jules Koundé à droite qui n'a pas des repères exceptionnels à ce poste, ça peut aussi le rassurer d'avoir Raphaël Varane à côté de lui tout comme Aurélien Chouameni et, et Adrien Rabiot au milieu de terrain, tout ce système défensif est construit un petit peu autour d'un cadre comme Raphaël Varane et c'est encore plus rassurant là-dessus. Eric Tanag à Manchester United l'a dit aussi, c'est un leader, il l'a dit plusieurs fois, à chaque fois qu'il est revenu de blessure, il a dit à quel point il était important et je voudrais souligner aussi qu'avant la Coupe du Monde, la France avait perdu trois fois cette année, deux fois contre le Danemark, une fois contre la Croatie. Il y a eu une fois contre le Danemark, une fois contre la Croatie où Raphaël Varane n'était pas sur le terrain et la dernière fois, Raphaël Varane était sorti à l'heure de jeu, la France menait 1-0 au Stade de France face au Danemark et une fois qu'il était sorti, la France avait perdu, avait perdu 2-1 en de but.
0: Merci Romain, c'est important de le rappeler. Nabil, est-ce que c'est la prestation face à la Tunisie qui fait douter autour de Raphaël van? Le deuxième match était euh, rassurant
5: Non, non, moi c'est le match contre la Tunisie. En fait, je le compte pas comme un match. Pour moi, c'était une Vous type, êtes comme euh, des c est, c est, c est rien. dysfonctionnel, in, inopérationnel. Un match qui a été galvaudé, à mon sens, euh, sur, euh, sur ce qui a été proposé. C'est ma compo tué, euh, c était, c était m'a tué. C'était ma punchline. Très bien. Mais euh, pour en revenir à Farel Varane, c'est pour ça que je vous demandais son âge aussi, pour situer un peu, parce que c'est des qu ouais, joueurs qui ont commencé euh, très tôt. Il y a une forme d'usure qui peut aussi s'installer. Moi, je pense qu'on est sur une séquence, pour lui, d'un passage de témoin qui ne dit pas son nom. Euh, dans le sens où, euh, sportivement... Il est dans un secteur à forte concurrence en équipe de France aujourd'hui, avec beaucoup de, de défenseurs centraux de très haut niveau, à fort potentiel qui arrivent. Donc, le choix fort, soit vous le faites en cours de compétition et vous le sortez et vous installez ceux qui sont les meilleurs à votre sens. C'est légitime. Voilà. Soit vous continuez avec lui parce que il ne démérite pas, et loin de là, avec ce qu'il a fait en équipe de France et il peut encore rendre des, des services et ça pourra se faire après la compétition. Moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Ah C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout avec vous lui. Allez et vous... Non mais je suis un peu dur. Ah bah oui. Mais non je, mais il a 29 je, je, ans, il a pas 30 ans. Mais je vous dis, mon ressenti. Je me dis, je, je, je trouve que dans son secteur, il y a plein de très bons joueurs qui arrivent.
1: Oui. Il est bien sur le banc, qui est le meilleur défenseur de première ligue. Voilà. Quoi. Oui, non, mais c'est ce que ah je veux dire. Je ne suis, suis pas d'accord avec, avec moi. Si, si, je ah ouais, ah d'accord.
5: Avec... Et il y en a d'autres encore qui n'ont pas, pas été, pris en Coupe du Monde. Ou et le qui arrivent. donc je pense aussi qu'il est confronté. Ça c'est, je vous ai le droit de arrive... ne pas être d'accord, à une concurrence XXL. Si t'es latéral, t'es tranquille. Si latéral droit, t'es tranquille. Il y a personne ou pas grand monde pour l'instant. Il y a des postes comme ça. Et je pense que ça pousse derrière et ça pousse très fort. Donc soit, je pense que ce qui va faire des chances, c'est qu'il ait euh, légitimement continué avec lui, là, euh, euh, sur la compétition. Et puis on verra si euh, éventuellement Zidane arrive après. Il l'a déjà eu au Real. Peut-être qu'il peut le relancer aussi.
0: Oui, misère, on oublie très vite, je trouve, sur ce plateau. Mais bon, c'est l'heure de jouer. Je rien de méchant. Pan, enfin, Saliba, meilleur défenseur de Première Ligue. Vous l'avez vu entrer face à la Tunisie aussi
2: on ne va pas s'énerver. On
0: ne va pas s'énerver, c'est vrai. On va jouer. Hein, pour retrouver un petit peu de joie et de bonne humeur sur ce plateau, nous avons parlé d'un défenseur, va Raphaël Varane. Nous allons vous proposer le jeu du survivant au sujet des défenseurs. Ah. Vous allez me donner les défenseurs qui ont marqué sous l'air Deschamps. Pour rappel, Didier Deschamps a pris ses fonctions en 2012. Ils sont 13
5: mais défenseurs, c'est-à-dire... Euh... Défenseur. Parce que des
6: fois, défenseurs. quand on met des joueurs à des postes... improbables.
2: c'est-à-dire que le comment, ça ne marchera <rire> pas. Latéro-axio. Ouais. Tout à fait. Kamavinga, ça marche. <rire> non, mais
1: c'est Kamavinga
0: <rire> n'est pas défenseur. Voilà. Il s'est retrouvé à oui. un poste improbable. Bon, bah, euh...
1: Je suis pas sûr
5: que des oui. Deschamps soient d'accord oui. avec vous.
0: Pierre <rire> movie, des défenseurs. Voilà, pas des expérimentations. Pas de problème. Je peux commencer C'est à vous. Varane. Très bien, excellent. Vous avez une idée du nombre de buts
1: Absolument 7, 12,
0: 13. C'est que 5 pour le joueur de pH là, que vous me décrivez depuis quelques wow, mois. Bon. Là, 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 là,
2: là. Raphaël Varane, c'est 5 et c'est le non.
0: numéro 1.
1: Dominique.
2: Rami. A dit Rami C'est oui ça.
0: C'est excellent. Un but. Oum, hein. ça pète.
1: Ah bah, tu n'en as pas d'autre. <rire>
0: <rire> Quelle entrée fracassante dans ce jeu mon cher. Dominique. <rire> Alicia. Un titi. Une titi C'est excellent, c'est le numéro bon. 2. Quatrième. Quatrième, 4 buts marqués pour Oumtiti et deuxième du classement. Julien Favard.
3: Ah bah oui. C'est dans l'ordre, oui. c'est tout bon. Ah oui. On arrête de... Sous l'air des champs.
2: Vous me fatiguez
0: de Deux buts, on ne papote pas. Ludovic, c'est l'ordre pour l'instant, c'est
4: parti. Euh, Hernandez.
0: Alors lequel Parce que vous savez qu'ils sont
4: Théo. plusieurs. Comment Théo. Théo Théo, vous m'avez dit Théo. Oui, c'est excellent.
0: Bon.
4: <rire> but contre l'autre.
0: Un but pour Théo Hernandez. C'est
4: Euh. Benjamin
5: Mendy.
0: Benjamin Mendy. Wow.
5: C'est bon. <rire> vous me dites c'est bon et... J'ai dit c'est non. Ah, j'ai ah. mal compris. Bah, il c est avec à l'essuie des champs. Ouais, mais Terminé. Flic,
0: hein. Oui, c'est un défenseur, mais enfin ouais. bon, c'est.
5: Bon, on peut rejouer, non
0: Ça Taco. ne marche pas, non Comment Taco. Sacco, ah, de, lui, bien sûr, bien sûr. de lui, mais oui, évidemment, Mano. on s'en souvient. Non, Mamadou, et Sako, et eh oui, fabuleux. Oui. Lors du barrage retour, on s'en souvient tous. Alicia. Chut. De... Non, non, non,
3: je... ah, bah, vous savez, je ne oui, le non, mais pas. Mais Dominique, là, je le vois
0: pencher, là. <rire> mais non. pas du tout. Ben, restez droit.
3: Et Lucas, ça marche pas, Lucas Hernandez.
0: Et non. Terminé, Alicia. Ça ne marche pas. Vous êtes trois, oui. encore en ligne. Julien, Ludovic et Pierre Boubi, Des défenseurs qui ont marqué sous l'air des champs en bleu. Euh, Ou pas Mécano. Ou pas oh, Mécano. Joué.
4: Bien joué. Oui, de la tête. Bien joué. Excellent. Un but. Ou bon.
0: pas ah, oui. Mécano.
4: Ludovic. Est-ce que Koscielny pourrait être dedans Oui. Bien joué. C'est votre choix hum.
0: Lolo, c'est bon. Ah. Un but oui, oui, pour Laurent je... Koscielny.
4: Monsieur euh, Bobby,
1: je vais tenter Kim
0: Tenter Kim Pembe, ouais, je suis pas sûr. Va ouais, euh. bah rentrer
1: à la maison. Ça ne marche pas. Kim <rire> et... ouais,
0: Fallait tenter, mais c'est pas bon. Il y a un duel entre Julien et Ludovic. On rappelle qu'ils sont encore 6 donc il y a du monde. Ouais, les garçons ouais,
2: ouais, on... Euh... On pourra revenir une fois. Faut...
0: Peut-être. On ne sait pas. Ah zuma Julien. Zuma Bien joué.
1: Oui, oui c'est bon. Donc dort, Je crois. C Excellent. C'est bon. Merci.
0: Il faut répondre, Ludovic. Des défenseurs. C'est les défenseurs, non Oui. Ils sont marqué sous non. des chambres, visiblement vous avez du mal.
4: Du euh... cadigne ah, bon. Bien
2: joué. Ouais, J'ai voulu le dire. Du cadigne. Eh
0: non c'est mauvais Eh
2: oui, pas bon. Victoire. Est-ce que la victoire ah, oui.
0: est acquise ou il faut oui. qu'il la valide
6: Non c'est acquis.
2: acquis. Non, non,
6: il faut valider bah oui. Il faut valider On
0: me dit qu'il faut valider la barre et intervenu. Ah, il faut valider J'ai rien commencé Ils mais en mais sont encore 5 commencé. Oh là là Ah là, là j'en ai plus là Ah ben bah, cherchez
2: Moi j'en ai un. Moi aussi, euh... je suis sûr en plus.
0: Oui, bah, vous étiez sûr, mais vous avez tous ouais. été éliminés sauf Oui, mais
2: je n'avais pas compris. Oh là là là.
0: Latéraux, défenseurs centraux, qui a marqué sous Deschamps depuis 2012.
5: Moi j'en ai
2: quatre, même. Chut, non.
0: Julien, il faut valider, sinon ouais. c'est match ouais. nul. Ah, 5, 4, 3, 2, j'allais. J'allais, c'est excellent ah, Sur bravo, le
2: rond Hello, hello, festival Là où je suis deux goûts Bon alors, il y avait tout le monde Sidi B, oh, Debushi
0: Sidi ouais. B c'est bon, ouais. Debuchi ah, c'est bon ouais.
2: Debuchez ben, Il en reste deux. Sidi euh, B
5: C'est bon ah, c'est bon. Debuchi ouais. <rire>
2: <rire> <rire> ah, bah, Je viens de le dire bon.
5: de Un indice alors
0: Ah euh. il a joué à Monaco, il a joué au PSG, il jouait très peu au PSG d'ailleurs, et il est parti en Angleterre là Ça va Très bien, ouais, ouais, ouais. excellent.
5: Ouais, il fallait l'avoir tout à l'heure, surtout.
0: Défenseur ouais. qui a été formé à l'AS Nancy-Lorraine. Ah oui, l'anglais. Euh, excellent. Ah, oui, et bah, bah, ah, oui, ouais. et c'est ah, bien évidemment bah. Juju ah, qui a gagné. C'était
5: quasiment le plus difficile à trouver hein, de la ah, liste. Ouais, bah, oui. bah, écoutez, en Bravo, tout cas, c'est Julien Aliane qui a au au été hasard.
0: brillant, comme ouais. d'habitude. Bravo Juju, on va continuer avec Bravo. vous, parce que c'est l'heure du foutoir. Déjà et oui. C'est vrai.
2: d'accord. On passe vite,
0: et on va commencer, Julien, avec les louanges du jour.
6: Celle d'Antoine Griezmann, le numéro 7 de l'équipe de France, qui a évoqué en conférence de presse cet après-midi eh sa relation avec Kylian Mbappé, le meilleur buteur des Bleus dans ce mondial. Écoutez-le, c'est au micro de Romain Haran et de Bertrand Latour.
7: Kylian, en 2018, euh, ce n'est pas le même joueur ni la même euh, personnalité euh, que maintenant euh... Ensuite, euh, on le voit beaucoup plus euh, dedans, dans le groupe, euh, dans les entraînements. Euh, il parle beaucoup, il met la joie de vivre. Euh, voilà, il sait qu'il est important pour nous et, euh, et que chaque geste euh, qui fait que ce soit en dehors ou sur le terrain bah, va être regardé euh, par les journalistes, euh, par les fans, mais aussi par euh, ses coéquipiers. Donc euh, voilà, euh, il
6: est irréprochable.
0: On a bien compris le message, tout va bien tout va entre bien. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, entre le maître à jouer des Bleus et le finisseur.
5: Tout à fait, bah... Euh... <rire> Sub... J'espère que c'est plus Poursuit, fluide sur le poursuivre terrain poursuivre. entre
0: Griezmann et Mbappé que nous en plateau. Bah, si quelqu'un qu veut vous... parler de la relation Griezmann Mbappé sur le
5: terrain, que vous... pas. Que vous... <rire> je veux dire le contraire en même temps. Et puis bon, bah, Griezmann mécaniquement c'est un peu le gagnant <rire> du départ de euh, de Benzema sur le terrain. Euh, il retrouve un peu plus d'impact, un peu plus. <rire> et donc du coup, bon, bah, il recherche aussi des affinités avec euh, avec Mbappé et c'est normal. C'est trop long
2: Nabil. Hein. Non, c'est
0: trop
5: long. Long mais bon.
0: Super, on va enchaîner parce que j'ai l'impression que là, on est sur un four. Hein. La
6: promotion du jour. Pour Thierry Henry, qui devrait assurer l'intérim à la tête de la sélection belge. Hier, Roberto Martinez a quitté son poste de sélectionneur qui l'occupait depuis 2016. Et selon les informations du journal L'Équipe, Thierry Henry et Thomas Vermelaine devraient donc officier lors du prochain match de la Belgique contre la Suède, le 24 mars prochain, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Henry Vermelen, qui était adjoint de Roberto Martinez, notamment lors de ce mondial.
3: Et on a pu voir la complicité... En entre Thierry Henry et les joueurs de cette équipe belge. Hier, après la défaite, il était très proche d'eux. Il est resté de longues minutes avec eux hier, après ouais. le match, pour les réconforter. Et notamment, un très très long moment avec Romelu Lukaku. Lukaku qui était complètement effondré après le match.
0: Eh oui, moi j'ai tout gagné, toi tu n'as pas gagné. C'était ça le message, moi, je euh, Pierre, euh, c'est une bonne idée, Thierry Henry, euh, comme sélectionneur de la Belgique, en intérim en tout cas
1: J'en sais rien. Euh, je pense que ça peut être une bonne idée. On a vu avec Monaco que c'était compliqué justement avec les, les, les plus jeunes. On dit que c'est un entraîneur qui est fait pour entraîner des grandes équipes. Euh, y a des, grands ouais, des grands joueurs surtout. Oui, enfin, des grands joueurs. Enfin, des très bons joueurs. Oui, si tu veux aussi. Ouais. Et euh, Non, mais pourquoi pas Après, euh, je ne sais pas si ça garantit le succès, oui. mais en tout cas, euh, ça, ça mérite d'être tenté. En tout cas, Martinez était là depuis un moment, il n'a jamais rien gagné. Il est
0: euh, resté va. 6 ans. Ça vous plaît ou pas, pas oui, oui, il tient la corde.
1: Il tient la corde. Oui.
0: Donc ça clair. vous plaît Oui. Très bien. L'incertain du jour.
6: C'est elle Di Maria, l'élié droit de la sélection argentine, qui est touché à un muscle et pourrait manquer le huitième de finale contre l'Australie samedi prochain, euh, son sélectionneur. Lionel Scaloni a démenti euh, bien le problème qui s'agirait d'une contracture, mais attend l'entraînement du soir pour en savoir plus sur l'état de forme de l'ancien parisien qui a accumulé pas mal de pépins physiques cette saison avec oui. la Juve.
0: Ludovic, si vous deviez donner une note à cette première partie de compétition pour Di Maria, ça serait quoi
4: 5. Moyen Cinq. Oui, moyen. Il est, il je ne retrouve, retrouve pas le Di Maria décisif des, des, des années parisiennes, des belles années parisiennes. Euh, ouais, je le trouve emprunté. Alors peut-être que ceci explique cela. Ça fait plusieurs fois, et, et notamment il revient d'une longue blessure avec la juventude de Tyrrone. Est-ce qu'il a eu le temps de récupérer, de retrouver du rythme Moi, je le trouve très. Il a, il a, il a ce, ce petit extérieur gauche là où il sort tout le temps. Là, oui, oui. il va jamais chercher les 1 contre 1. Dès qu'il veut faire un centre, il est contré. Moi, il n'est pas, il est, il est pas indispensable à cette équipe au vu de la première phase de pour l'Argentine. Il Va être remplacé par des jeunes. On l'a vu, ils ont des jeunes hyper talentueux, Fernandez, euh, euh, Alvarez et d'autres. Donc, euh, bah, il manquera peut-être pas tant que ça. Non,
6: non. On suivra ça pour les huitièmes de finale de l'Argentine, l'ambition du jour. Celle du latéral gauche de la sélection marocaine, Mazraoui, qui va affronter l'Espagne en huitième de finale mardi prochain. L'ancien joueur de l'Ajax a de l'appétit pour la suite du Mondial. Il faut se rendre compte qu'on a quand même battu les Belges, les Canadiens, a réalisé un nul contre les Croates. Ce sont de grands adversaires. Maintenant, tout est possible. Vous savez, j'ai dit avant la compétition qu'on pourrait être champion du monde. Je le pense toujours. Il faut un grand.
0: Nabil, s'il y a bien une équipe qui est montée ouais. en puissance dans cette phase de groupe, c'est le Maroc. Ils ont une qualification logique en huitième de finale. Ils ont la première place. Est-ce que vous y croyez, à une qualification bah, face à l'Espagne
5: bah Oui, forcément. là, Ça va être un derby euh, bouillant. On mmh. voit que le Maroc, depuis le début de la compétition, en plus de monter en puissance, et aussi ils jouent quasiment à domicile et ça, ça compte pour galvaniser les joueurs marocains même si les supporters ne marquent pas de but mais dans certains scénarios, d'être dans un environnement favorable ça compte, ils ont un bloc solide, une charnière centrale qui a été quasiment la meilleure depuis le début de la compétition à guerre, de Saïs, ça fait plaisir parce qu'il y en a un, deux joueurs qui sont passés par euh, Clairement. Par, la, mmh. par la Ligue 1, donc c'est toujours important euh, euh, à rappeler. Et puis, des joueurs également qui prennent de la confiance offensivement. Hakim Ziyech, enfin, en fait rendez-vous avec la sélection marocaine. Eneseri, hyper important. C'est un petit mmh. peu le bas qui blesse du côté du Maroc, ce numéro 9. On peut être champion du monde avec une équipe que, où le numéro 9 ne marque pas de, de but. Hein. En, en France, oui, on en le connaît 2018, bien. Mais en tout cas, il a été impactant sur le, sur le dernier match euh, euh, ah. série. et puis il y a un guide Walid Regragui qui se révèle également sur sur cette compétition et face aux Espagnols ça va être à mon avis extraordinaire en termes de, de rythme et, et, et d'intensité donc les Espagnols ils n'ont pas intérêt à, à trop jouer à la baballe parce que cette équipe du Maroc euh, elle vole, vole comme un, pa Alerte, un papillon, Nabil, elle pique, elle Nabil, pique Nabil, comme alert, une abeille. <rire>
3: Alerte, Nabil, que Des belles il. images à vous montrer, on l'a débriefé ensemble au début de l'émission de l'équipe de Greg, la victoire de la Corée du Sud face au Portugal un peu plus tôt dans l'après-midi. Et ces images de supporters sud-coréens qui célèbrent cette qualification en 8 de finale. Belles images de joie, de, cé de célébration. C'est en Corée du Sud que ça se passe. Très
5: c'est beau, Dominique. C'est des belles images. Il est quelle heure, là, en Corée là <rire>
3: Ah, bonne question, Nabil. Qu ça m'intéresse,
5: ça. Je ne sais Le... pas pour...
3: Hein
1: Surtout que c'est au Qatar, les en images. Plus,
5: en plus, a... c'est ah, ce, là... coupe... qu -ce, qu a... une... ce qui est sympa dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous
0: en pensez
5: Il fait nuit, non Ce qui est sympa dans cette Coupe du Monde, c'est qu'on a des festivités aux quatre coins du monde. Et pour la première fois, en huitième de finale, les cinq continents seront ah. représentés. – Il l'a déjà dit, Dominique. <rire> – Avec l'Australie, notamment, pour l'Océanidorsie. Donc, Il donc est on voit des gens au réveil en train de fêter, ah, dit, des gens avant de dormir euh, en, je dit, en pas, train de
0: fêter. – N'hésitez je je pas, à écouter vos, vos partenaires quand même. – J'ai
5: l'impression qu'il nouvelle...
0: – l'avait dit. – Je l'ai dit, je m'en souviens pas. – la Coupe du Monde, tout ça, tout ça. – 3h30 du matin, en Corée du Sud, c'est important, nos amis sud-coréens, donc qui sont encore réveillés et qui fêtent cette... Qualification pour les huitièmes de chaque huitième maintenant.
6: L'idée du jour. Oui, selon nos confrères anglais, de The Athletic, écoutez bien, la FIFA envisage d'introduire des séances de tir au but en phase de poule de la prochaine Coupe du Monde 2026 pour offrir un point de bonus en cas oh d'égalité. Voilà Pour ce mondial, le format privilégié sera oh, la 16 groupes de 3 équipes, dont les deux premières seront qualifiées en 16 e de finale. Il y aurait donc un tour de plus qu'actuellement. Et donc, selon The Athletic, la formule de quatre groupes reste une option même même la FIFA opte pour euh, la première alternative avec 16 groupes de euh, 3 et donc en cas d'égalité... 16 groupes de 3. Eh oui, de 3 De 3 pays, euh, exactement. Euh, Ça fait le du league, boulot. Hein. Et donc en cas d'égalité, eh bien euh, la FIFA envisagerait des séances de tir au but avant les matchs ou vrai. après les matchs, je ouais, sais pas encore. Ça
0: nous inquiète évidemment, mais la suite est encore plus inquiétante, c'est la
6: décision du jour. Et eh, concernant la vente de l'Olympique lyonnais ah. dans un communiqué d'OL Group, Pathé et le Fonds d'investissement chinois IDG Capital, et eh bien Décideront dimanche soir de la suite à donner à l'opération de rachat par Eagle Football de l'américain John Textor au regard des avancées réalisées d'ici là, a annoncé le club aujourd'hui. Après deux reports, Textor a indiqué aux vendeurs Extra, quand même avoir mieux. obtenu la totalité des financements nécessaires. Vivement dimanche, je vais vous dire.
2: Ça,
0: Dominique, comme dirait le grand Nabil Jelid, ça sent le pâté, non
2: Ah non, il ne dirait pas ça. La billette, je sais pas. Non, non, non je... oui, ah, Le ça...
5: pâté à Lyon, ça a été longtemps le cas. puisque oh, oui. <rire> ben, Ils sont toujours là, <rire> les pâtés.
2: Hein c'est vrai que ça ne s'annonce pas très bien. Mais bon, souhaitons pour Jean-Michel Olas que ça...
5: Ah, incroyable. Non, mais là, il y a énormément ça... de doutes quand même. C'est lunaire, cette
2: histoire. C'est un peu lunaire, oui. On en a connu d'autres euh, par le passé euh, à Marseille et dans d'autres clubs. Ah, à saint étienne Là, c'est Jean-Michel Olas. Là,
0: ça marque quand même très mal. Parce que sportivement, ça fait des années qu'ils sont en galère. Et de se faire... Euh, enfin, on ne sait pas encore s'il euh, y a un, un réel souci, mais en tout cas, ça patine bah, au niveau de la vente. Donc, c'est encore fait. des mauvaises nouvelles moi, pour l'Olympique ouais, Moi, ce
5: qui m'inquiète, c'est... Euh, en fait, euh, le, même si ça se fait, ça veut dire que ça s'est fait à l'arrache. C'est-à-dire que, en gros, euh, on vous présente un, un projet, on est solide, ouais. et finalement, on est en grande difficulté euh, pour pouvoir euh, justifier et apporter les fonds. Alors, ça veut dire quoi quand il va falloir investir derrière et qu'il va falloir se, se projeter. Donc vous avez déjà ramé, à, entre guillemets, à, à racheter le club. Euh, ça ne ça crée, crée pas un climat de confiance
0: S inquiétant, effectivement. Ah non, on se ça, parce qu'on parle d'un club majeur dans le championnat oui. de France et il y a énormément de doutes oui. et de troubles autour de l'Olympique Lyonnais, que ce soit sportivement ou euh, en interne. L'apaisement du jour. Oui,
6: des nouvelles rassurantes de Pelé. Ça va faire plaisir ah. à Dominique. Hein, il était hospitalisé en urgence le 30 novembre dernier. Hein, la légion brésilienne de 82 ans a donné de ses nouvelles dans un post Instagram. Mes amis, je suis à l'hôpital pour ma visite mensuelle. C'est toujours agréable de recevoir des messages positifs comme celui-ci. Merci au Qatar pour cet hommage et à tous ceux qui m'envoient de bonnes ondes.
2: Sympa. Très bien. Et on... J'en profite pour saluer Juste Fontaine. Bien sûr. Voilà. 13 buts. Les, oui, 13 buts, oui, mais dont la de santé est très moyen. Voilà, bah écoute, salut
0: on pense à lui le meilleur buteur de l'histoire sur une coupe du monde avec 13 buts et enfin le départ du jour
2: le départ du jour de Luis Suarez ah oui, non,
6: le ça. Colombien l'attaquant colombien de l'Olympique de Marseille donc qui déjà le club d'après les informations de MC Sport l'ancien joueur de Grenade arrivé l'été dernier à Marseille retourne en Espagne du côté d'Almeria sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire et automatiquement levé si Almeria actuellement 14 e eh se maintient en Liga l'option d'achat est d'environ 8 millions d'euros. Il était arrivé à Marseille pour 10 millions d'euros.
5: 10 millions d'euros.
6: C'est une belle banane, un beau
0: four. Hein, sur non, mais euh, mais attendez, euh, mais moi, ce a...
5: Non, mais Almeria. En deux mots, alors...
0: parce qu'on a envie de rire maintenant. Non, mais nous, on, est,
5: on a vu qu'il était nul du côté de Marseille. Il n'était pas invité, il n'était pas au niveau, même dans des bas de tableau. Il y avait juste gain. le nom. Mais Almeria, ils ont regardé, eux, les matchs Pour remettre 8 millions sur cet attaquant-là
0: Nabil, c'est pas à vous qu'on va apprendre. Il y a des choses agents, qui sont étonnantes, je trouve. Voilà. Avec des étonnants. agents et avec des clubs, il y a toujours peut-être des arrangements. Allez, messieurs, dames, c'est le moment du bonheur. Le replay d'Antoine Pinault. Antoine, 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 Antoine.
7: Merci.
0: Antoine. Merci. fait une petite ambiance Coupe du Monde là. C'est très sympa.
7: Et Je me régale depuis tout à l'heure. Vraiment. Euh, vous avez le All-Star Game hein, des Chroniqueurs euh, ce soir un oh, peu es Bien sûr. Hein. Dominique très en forme. J'ai appelé ma mère, c'est bon, c'est réglé. Ah <rire>
0: Un couple va se former. On
7: est le 24 à la maison.
2: Voilà. Je le note.
7: <rire> bon, euh, Karine, on démarre avec le chroniqueur le de la semaine. Réponse Mais que vous, avez vous fait Karine C'est euh... vous, Karine, la chroniqueuse de la semaine. Ah, vous m'avez régalé cette semaine. Regardez, c'est parti. Euh, ça a commencé dimanche dernier. Les Bleus avaient gagné la veille contre le Danemark. Vous étiez ravis d'en parler le lendemain à 9h30, hein Karine Galli. Bonjour, Karine. <rire> <Ouais>. <rire> ah, quasiment réveille. Ah, ça réveille. Hein. Oh, c'est énorme. Ma euh, droite. En fait, j'ai vu qu'elle n'était pas prête. Je voulais un peu la piéger. <rire> ça
0: va, Karine <rire> Comme un dimanche matin. Ah.
7: Euh... Giovanni qui vous a filmé au réveil. Est-ce que vous en vouliez au rédac-chef Réponse. Oh, c'est énorme.
2: Alors, ah, j'ai été fatigué.
0: Charmant,
7: Giovanni, votre compagnon à qui vous êtes reparti en Karine, battle, Karine C'était merveilleux.
1: Sur la
0: qualification, bah, euh, n'hésitez pas, il est 9h <rire> Et bim, 1-0, c'est
7: parti. Allez, Joe, réponse, mon grand, fais-nous plaisir.
0: Mois de juin, mois moi, moi, moi de juillet, t'as peut-être plus envie oui, de oui, faire un apéritif avec des amis. J'ai l'impression que sur les apéros, vous êtes <rire> encore plus facile que sur le foot.
7: Bim Un partout non, En fait, Karine, votre couple, c'est un peu comme un épisode des Feux de l'Amour. On a essayé, regardez. Et c'était bien
0: plus que ça. Et tu le sais, c'est pour
7: ça que tu t'enfuis comme s'il y avait le feu. J'aurais dû m'enfuir. Tu l'as pas fait, tu es revenu. Mais
0: crois-moi, c'est la dernière fois. Tout est dit.
7: Ah oh ouais, j'ai oh ouais, je je chialé. reprise, alors le point décisif pour Joe, pour vous Karine. Merci beaucoup Karine pour cette séquence émotion. Pourquoi il me parle
2: Ouh là là. <rire> <rire>
0: <rire> Karine, vous étiez à la présentation lundi et vous avez entendu comme une sorte de voix céleste. Qui est vraiment monté en puissance avec le club moncunien et qui est au rendez-vous de cette Coupe du Monde. Euh, <rire> mmh. <rire> en fait je dois vous avouer
7: un truc Karine ce n'était pas un esprit, il y avait bien une voix sur le plateau Regardez.
0: monter en puissance avec le club moncunien et qui est au rendez-vous de cette euh, coupe Yarin. du monde Karine euh... je mmh. vous avez déjà fait le coup dimanche matin, regardez
6: oui, euh, lors de la Ligue des Nations par et je pense que C'est ce
7: <rire>
0: Karine, vos lunettes, vous avez bien galéré sans et Dominique
4: Grimaud vous a bien chambré je suis
0: comme
2: une
0: homme donc évidemment je mets la feuille comme ça devant mes yeux je ne suis pas à l'entête et
2: donc évidemment, vies, et moi, je rejoins évidemment ce qui a été, vraiment, vraiment,
7: vraiment, Bon, moi je vous ai croisé dans les couloirs sans lunettes. Ça allait franchement Karina.
0: Bonjour mon toutou. C'est quoi
7: C'est un chihuahua Non, c'est une imprimante. <rire> Ah ouais, bon, ah, bon. ah, ah, c'est vrai que vous voyez pas grand-chose sur ah, les lunettes. Ah, hein. ah, rien, rien <rire> du
0: tout Un ah, mail je vois rien Ouais,
7: je suis Pierre-Antoine, moi. Bon, vous connaissez Non. Oui. Bon, allez. On ah, enchaîne ah, avec euh, l'équipe de France. Beaucoup d'actu ah, dans l'équipe ah, de France cette semaine. C'est parti. Euh, samedi, Kylian Mbappé a mis un doublé. Trois buts au compteur. On en parlait justement avec Pierre Boubi en plateau. Ah, bah, ça me rappelle quelque chose cette tenue
8: 16 septembre à l'aube. Dans le pays du bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse.
7: Ah, ouais. bon, Kylian, c'est un bon chasseur de but, Kylian ou pas Un bon chasseur,
4: c'est un gars. Ça lui va très bien. C'est pour dire que c'est un bon chasseur, ouais. il, y un, il
7: y a le bon il y a le bon C'était le retour du biathlon cette semaine et Bertrand Latour dans l'équipe du soir a excellé oh, au ouais. tir pour euh, parler euh, de France d'Allemagne. la
0: même analyse de la situation que Raymond Domenech qui regarde les matchs avec les lunettes du pessimisme. Oh là, magnifique Je suis là, très déçu de l'argumentaire d'Olivier Rouy qu'on nous présente comme un joyeux de riz depuis des années, qui en fait est un
4: pisse-froid absolu. Oh, là. oh là. je vous avertir. J'ai peur que vous passiez encore à côté de, de cette relation d'amour qui se crée entre le public et cette équipe. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a pas prévenu
7: Bim, ah bah c'est complet. De son côté, Ludo Aubroignac. Ah, attendez le breaking news. Je crois que Giovanni Castaldi a une info importante. <rire>
4: Mais en revanche, ça veut dire qu'on part en huitième de finale. Donc là, on c'est sympa la phase de poule, mais huitième, tu perds, c'est terminé. <rire> Doagnac,
7: euh, donc, euh, qui a voulu faire un bon mot sur Kylian Mbappé, faut juste pas se gourer sur les références,
4: quoi. Les qu Il a pas le temps parler de Locomotive, c'est l'Orient Express. Euh, et... <rire> bah oui, on est à l'Orient. Oui, mais, oui, mais c'est travaillé tout ça. Et vous croyez quoi Je suis pas, pas Pierre Boubi moi. c'est c'est lent.
7: Ah, il tué. <rire> oh, bon, on retrouve Bertrand Latour avant le match contre la Tunisie mercredi. Il avait une info très importante sur Kylian Mbappé justement, à 16h23. À partir
6: du début, comme je vous le disais avec euh, Sébastien Tarragon, en mesure de vous dire euh,
9: que Kylian Mbappé a mal à la cheville. Ok, oui, donc met, ça, euh, il a mal à la cheville il y a 16 h 53 Une autre qui info peut-être. m'accompagne peut sur le suivi des, des Bleus durant cette uh, coupe du monde. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Kylian Mbappé euh, a euh, mal à la, à la cheville. Okay, oui, super.
7: Justement. Alors deux heures plus tard, ouais, peut-être une autre info peut-être pour un petit peu agrémenter. quoi.
6: Qui m'accompagne sur le suivi des bleu. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Kylian Mbappé a mal euh, à la cheville.
7: Ouais, bah merci. Ouais. Bon, toujours, on termine avec France Tunisie. Bref résumé de l'ensemble de la rédaction de l'équipe sur ce match. Mais c'est de la merde mmh. ah, ouais. <rire> C'est vrai que c'était pas ouf. Merci. Bon, c'est vrai que ce France Tunisie, Karine, c'était pas, pas fameux. Hein. Ah,
0: c'était terrible. Mais
7: moi, ça m'a servi parce que, vous le savez pas, dans le civil, je suis flic également. Je suis policier, ah, bon Karine. Effectivement, effectivement. Et regardez, ça m'a servi pour une enquête. Bon écoute Revizzi, soit tu libères ta conscience soit on passe 72 heures ensemble et ça va très très mal se mettre. Je ne dirai rien Écoute, il y a un proverbe argentin qui est très clair. Quand le chalutier, quand les, quand les mouettes, quand les, quand les mouettes chantent, le chalutier ch danse. Hein
1: Pas compris.
3: À
7: vous, nom de Dieu Ok, bon ben, bah, tu me laisses pas le choix. Berthier mais France Tunisie. Non je vous jure, je vous jure, il n'y a, a qu'un meurtre. C'est tout ce que j'ai fait. Zoom sur Fofana.
5: Okay, ok, ok, il y en a deux
7: ou, ou trois peut-être. Zoom sur Gendouzy. <rire> oh, ok, dizaine, euh... oh, es dizaine. Euh, Est-ce que je zoome <rire> sur Ver <rire> et tout Non. <rire> euh, eh Respecte-le oh. quand même, hein
2: <rire> A ah, ouais.
7: oh. la prochaine pour Bravo. une
2: prochaine Bravo pas ah, du
0: Antoine Pinot et le replay. on se régale et c'est deux fois par semaine pendant la Coupe du Monde, c'est double dose de bonheur on se retrouve dans quelques instants on va parler de l'avant-match du Brésil oui, le Brésil qui pourrait donc finir cette phase de groupe avec trois victoires en trois matchs on se retrouve dans quelques instants, A tout de suite de retour pour la dernière partie de l'équipe de Grec. Vous le savez, le Brésil joue ce soir son troisième match. Objectif, trois victoires en trois matchs avant de rejoindre les huitièmes de finale. On va voir tout de suite les compositions d'équipe avec vous, Julien.
6: Alors le Brésil, large turnover de la part de Tite. Comme dit Deschamps, neuf changements par rapport à l'équipe qui a affronté eh bien, la, la Suisse euh, dernièrement. Donc Fred et Eder Militao restent dans le 11 titulaire. Sinon, Anthony, Gabriel Jesus, Rodrigo, Martinelli ou encore Fabinho. Son titulaire, euh, le gardien, ce sera Ederson. Et puis côté Camerounais, Vincent Boubacar est titulaire dans cette partie. Il sera accompagné de Choupo-Moting qui fait un bon début de mondial. L'ancien euh, parisien, Zambou Anguissa est présent en charnière. On le rappelle, hein, Onana, André Onana n'est plus ah oui. avec la sélection Camerounaise. C'est Davis et Passy qui sera encore dans le but. Lui qui avait euh, été titulaire face à la Serbie.
3: Et des petites nouvelles à vous donner de Neymar. Le compte Instagram de la sélection brésilienne a publié ses images. Il s'est entraîné aujourd'hui Neymar en salle. Euh, répétition euh, d'exercices. Et puis, euh, autre information à vous donner, il sera au stade ce soir pour euh, Cameroun de Brésil. Il est euh, monté dans le car avec euh, ses coéquipiers un peu plus tôt dans l'après-midi.
0: Et euh, on le rappelle donc, Neymar est forfait. Il y a un très gros turnover ce soir. Malgré tous ces changements, est-ce que vous vous attendez Est-ce que vous espérez Est-ce que vous, vous, nous devons voir un grand Brésil.
2: Oui, je pense, oui. Moi, je paierais cher pour avoir le, la ligne d'attaque Gabriel Jesus, Martinelli et Anthony, avec Rodrigo en soutien. Normalement, pardon à ah, vous parliez à la régie. Oui. Ah. Euh, voilà. Et, et voilà, non, c'est un Brésil B, mais un Brésil B qui, qui a de l'allure.
0: Ce Brésil, donc, qui pourrait gagner euh, ces euh, trois matchs, est-ce que ça. À soirée leur statut de grand favori, ou le fait de faire autant tourner, c'est un petit peu un match. Voilà, comme Didier Deschamps nous a proposé face à la Tunisie, ça compte pas.
4: Ouais, enfin c'est une autre équipe là qui nous propose que l'équipe que nous avions présentée contre la contre la Tunisie. Il y a quand même d'autres joueurs qui jouent dans des autres clubs que que les joueurs que l'on a pu aligner nous. Euh, néanmoins, moi j'ai pas vu encore. un, un, un J'avais mis enfin sur l'ardoise parce que je pensais qu'on allait répondre à cette question parce que j'ai j'ai pas vu un grand Brésil moi encore. J'ai vu. Euh, Quelques séquences contre la Serbie vert. qui m'ont plu. J'ai pas vu un grand Brésil contre la Suisse. Elle est, est hyper vert. dépendante de son leader, qui est Neymar. Lorsque Neymar est pas là, elle a du mal. Et on a du mal à retrouver... Moi, Brésil, je pense football samba. Je, je me revois 94,
2: 98. Ah, J'en dis. Voilà. Pina Colada. Euh, ah, enfin, voilà. Là,
4: mais c'est plutôt une équipe qui joue sans Neymar, sans sa créativité. C'est une équipe qui joue à l'européenne avec des ailiers forts euh, que sont Vinicius et euh, de l'autre côté Raffinia. Euh, Donc voilà, j'attends de voir un peu plus de de spectacle parce que le Brésil pour moi c'est synonyme de spectacle.
0: Il y a eu 2-0 contre la Serbie, 1-0 face à la Suisse, il pourrait y avoir un troisième succès. Ça serait la seule nation à avoir gagné ces trois matchs. Ça veut dire quelque chose ou c'est anecdotique
1: ça veut dire quelque chose mais bon on, enfin on va pas être surpris si jamais ils gagnent leur dernier match ils ont ils ont un banc qui est monumental et qui peut jouer la coupe du monde déjà aussi donc euh, ça peut être une équipe euh, c'est enfin ça peut être une sélection complète moi je suis euh je suis pas d'accord avec avec Ludo. J'ai trouvé le premier match contre la Serbie euh, assez, euh, ouais, mais j'ai, je les ai assez puissant en fait. J'ai trouvé qu'il dégageaient euh, vraiment quelque chose. Alors oui, il y avait Neymar. Ce soir, il est pas là, mais enfin, quand, as, quand t'as pas Neymar et que tu te retrouves avec Anthony euh, sur le côté, je suis pas sûr que quand es défenseur adverse, es rassuré quoi. Moi, je suis, euh, je suis assez confiant. Je trouve que le groupe est assez homogène. Il y a de la qualité. Euh, c'est un bon de, c'est un bande tu, de. Tu de, les, de, les de as trop bien monde. contre la Suisse alors. Non, contre la Suisse, mais il y avait pas Neymar et c'était une nouveauté pour eux. Et tu as toujours un mec qui sort du chapeau et Casemiro met un but de malade. Ouais. Enfin, je, je, moi je les vois pas forcément danger. Le seul danger que je peux voir, c'est peut-être leur côté de roc, Daniel Alves qui est vieillissant et qui euh, qui va jouer. Mais Capitaine. sinon, euh, honnêtement, c est, c est, ça me paraît costaud quand même l'histoire.
0: Nabil, ce troisième match, donc c'est le Cameroun ouais. face au Brésil. Est-ce que le Brésil est à l'abri d'une mauvaise surprise Le Cameroun a bien réagi lors du deuxième match.
5: Non, non, ils sont pas. Tout est tout est possible. Euh... Euh, les, les Camerounais ont montré des voilà des vraies des vraies qualités morales face à face à la à la, à la Serbie et puis euh, voilà on a quand même un mondial un peu irrationnel hier le Costa Rica a été qualifié pendant 5 minutes le Brésil fait largement tourner avec des garçons qui n'ont pas forcément de de rythme même si ça reste cohérent et, euh, ce qu'ils proposent est que cette équipe, euh, elle ne pas le match, un petit peu comme l'équipe de France, parce qu'il y a des joueurs qui sont à leur poste, entre guillemets. Donc euh, donc les Brésiliens, quand même, ils se présentent avec une belle équipe effrayante. Hein. Cette équipe à plein régime, elle sort de n'importe quelle poule euh, de, de la Coupe du Monde sans, sans aucun souci. Mais en face, il y a le Cameroun. Et parfois, avec le Cameroun, tout bascule dans l'irrationnel. Ils sont qualifiés de manière un peu irrationnelle. Face aux Serbes, on pensait qu'ils allaient en prendre 5 ou 6 à 3-1. Ils reviennent à trois partout, avec Vincent Aboubacar notamment, qui, a, qui, ouais, qui avait expliqué qu'il n'avait rien à envier aux Brésiliens. Et ben là, il va être confronté directement euh, euh, au Brésil. Donc euh, donc voilà, mais bon, je pense que qu'à minima, ils feront match nul euh, le Brésil. Et si le Cameroun le fait et se qualifie, bah, ça serait un exploit... Euh, incroyable.
3: Dernier élément à ajouter du côté du Brésil, Dani Alves qui devrait être titulaire ce soir et même capitaine deviendrait le joueur brésilien le plus vieux à disputer un match de coupe du monde à 39 ans et 210 jours. Dani Alves qui devrait fêter sa 125 e sélection avec le Brésil ce soir.
0: Quelle belle histoire. Les pronostics rapidement Pierre Boubi.
6: 3-1 pour le Brésil. Très bien. 3-1 pareil.
0: 2-0.
6: 2-1 Cameroun.
0: Très bien. 1-0
6: Brésil.
5: 2-0 Brésil.
0: Écoutez, on va suivre évidemment cette belle soirée. Le Brésil opposé au Cameroun. Évidemment, la Coupe du Monde continue sur la chaîne Équipe. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Olivier Ménard et toute son équipe. Belle soirée à tous sur la chaîne Équipe. Bye bye, merci à tous.